0: Willkommen zu Liedkultur, Ausgabe 67. Wir sprechen heute über Naturkunde und sind an einem ganz besonderen Ort, nämlich im Naturkundemuseum Bamberg. Und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Matthias Meuser, der Direktor des Museums. Und ja, es ist das erste Mal, dass ich mit einem Museumsdirektor spreche. Herr Mäuser, stellen Sie sich mal vor.
1: Das glaube ich nicht, dass Sie mit einem Museumsdirektor sprechen. Ich bin nämlich kein Direktor, ich bin der Museumsleiter. Also da muss man schon aufpassen. Ah. Das sind akkurate Dienstbezeichnungen. Die Zuschauer sehen mich ja nicht. Ich bin der Museumsleiter Matthias Mäuser. Ich war mal 1,88 groß, hatte mal viele dunkelbraune Haare. Die Farbe und die Haare sind ein bisschen verändert. Vielleicht bin ich auch nur noch 1,86, aber... Das wird Sie jetzt nicht so interessieren. Ich bin von Beruf her, von der Ausbildung her, bin ich Geologe und Paläontologe. Mhm. Ich habe in, in, zunächst in Würzburg studiert, dann bin ich nach Utrecht gegangen, habe mich auf Wirbeltierpaläontologie spezialisiert und habe dann promoviert in Wirbeltierpaläontologie. Ähm, und ja, gut, so als Paläontologe ist man schon mit der Biologie, Sehr verhaftet. Das fragen mich viele Leute, wieso? Wieso sind sie als Geologe leiter eines Naturkundemuseums? Aber das kommt das kommt ähm, sehr gut zusammen.
0: Mhm. Ja, da müssen wir dann auch noch fragen: was ist Paläontologie? Was ist Naturkunde? äh, Damit wir überhaupt äh, wissen, worum es geht. Aber vielleicht zunächst mal bleiben wir nochmal bei Ihrer Person. Schade, dass sie nicht Direktor sind. <lacht> äh, weil ich mich nämlich an eine Szene aus meiner früheren Jugend erinnere, da habe ich gesagt, als ich mit als Studienanfänger war, hat mich jemand gefragt, was ich beruflich werden möchte und da habe ich gesagt, ich würde gern Professor werden und da hieß es dann da lachte diese Name, der echt das sagte, und sagte, da hätten Sie doch gleich sagen können, Sie können Museumsdire- Sie wollen Museumsdirektor werden. Das okay. kann man als Studienanfänger <lacht> nicht werden wollen. Ja. Deshalb die Frage, wie wird man Leiter eines Naturkundemuseums? Ähm,
1: eigentlich durch Interesse. Man mhm. muss sich schon bemühen. Also ich habe ja dann eine, ich eine, sag mal, sehr wissenschaftliche Spezialisierung gehabt und ich habe mich damals ja, als ich äh, soweit war bei diversen Museen äh, beworben. Aber es gab im ganzen äh, in ganz Deutschland und im näheren äh, europäischen Ausland nur eine einzige Stelle, die auf meine Spezialisierung zugeschnitten wäre. Und die hat damals ein Kollege bekommen, der der viel mehr Erfahrung hatte. Und dann war ich erst mal vor nichts gestanden. Ich habe dann auch sogar eine Umschulung gemacht, aber ich habe eben sehr viel Interesse gehabt, habe viel Kontakte gehabt und durch die Kontakte habe ich erfahren, dass in Bamberg ein Museumsleiter gesucht wird. Und habe ich mich beworben. Es war ein Auswahlverfahren, in vielen Stufen, sage ich mal. Es waren dann auch Aufgaben zu lösen, museumsdidaktische ähm, äh, Aufgaben. Naja, und im Endeffekt habe ich halt dann, dann die Stelle bekommen. Dann habe ich erstmal in München am Museum Mensch und Naturdienst gemacht eine Zeit lang. Dann bin ich hier ins Jura-Museum gegangen und habe dort noch Erfahrungen gesammelt. Und dann bin ich hier 1900. 88 oder 89 angetreten mit, äh, mit dem Auftrag, das Naturkundemuseum Bamberg, was ja damals noch so auf dem äh, Stand eines Naturalienkabinetts war, äh, zu einem modernen Museum zu machen.
0: Mhm. Ja, da sind wir schon äh, gerade mit dem Stichwort Naturalien beim ersten Thema. Ähm, was ist Naturkunde? <lacht>
1: Das ist eine Frage, die ist wahrscheinlich ebenso leicht wie schwer zu beantworten.
0: Ja, also. Wenn
1: ich, man Naturkunde googelt, man kommt auf Naturkundemuseum. Mhm. Weil ja, der ich, Be- hab, ich de- google ja nicht so gern.
0: Aha, ich, ich, schaue, ich muss das sogar. Ich schaue ich zuerst das, ja. in die Wikipedia immer. Okay. In der Wikipedia wird man auch umgeleitet. Ja. Nämlich auf Naturgeschichte. Sind es Synonyme? Naturkunde, Naturgeschichte,
1: ähm, Naturhistorik, das ist schwer zu... Vielleicht ist die Naturkunde eher der Amateurbegriff, der aus dem 18., 19. Jahrhundert kommt. Mhm. Hm? Naturgeschichte ist wieder... Oder äh, überlegen Sie sich mal andere Kunden, Länderkunde Mhm. zum Beispiel. Das heißt doch nicht Länderkunde, das heißt Geografie. Ja, ja. Was gibt es noch für Kunden? Ähm, Länderkunde.
0: Vogelkunde.
1: Ornithologie. Alles hat einen einen wissenschaftlichen Namen. Die Naturkunde irgendwie nicht. Und es kommt daher, weil eben in der Naturkunde wirklich viel subsumiert wird. Hm. Das, ist, das ist ja nicht nur die Biologie, das ist die äh, Genetik, das ist äh, die Geologie, kommt mit rein die Mineralogie, Petrographie, Teile der, der Anthropologie wahrscheinlich. Ne? Also das ist eine riesige, <lacht> ein riesiges Feld hm. und dafür gibt es keinen eigenen hm. wissenschaftlichen Namen. So ja. interpretiere ich hm. das.
0: Hm? Naja, diese Umleitung auf Naturgeschichte finde ich eigentlich unpassend. Denn bei der Naturkunde, denke ich, geht es doch zuerst um das, was jetzt ist. Weil viele Dinge kann man ohne die Geschichte nicht begreifen, klar. Aber ich denke, äh, ja, die Kunde von der Natur ist doch eigentlich erstmal das, was jetzt ist. Mhm. Und das geht natürlich unter, wenn man sagt, Naturkunde ist Naturgeschichte. Aber da muss ich jetzt widersprechen. Weil die Naturgeschichte ist jetzt nicht der Blick zurück in die Geschichte.
1: Mhm. Ein naturhistorisches Museum, was ja im Prinzip das Gleiche bedeutet, das ist ein Museum, in dem die Vielfalt gezeigt wird, die es mhm. gibt. Das ist ein beschreibender Begriff. Mhm. Naturgeschichte heißt eigentlich nicht der Blick zurück in die Geschichte, sondern zunächst mal auf das, was umfassend ähm, heute in der Natur da ist.
0: Ja, ja. Ah ja, also es ist dann doch. Äh, es ist ja. ein beschreibender Begriff. Mhm. Die Fühle zu,
1: zu begreifen und zu beschreiben, das versteht man unter Naturgeschichte eigentlich. Mhm. Wenn es zurückgeht in die die Vergangenheit, dann ist wieder die Paläontologie dran oder in den Mhm. Zeiträumen, die die uns näher sind, ist es die Anthropologie, Mhm. ähm, aber es ist alles
0: in der Naturgeschichte drin. Mhm. Mhm. Ja. Das ist schon sehr interessant. Also ich habe äh, so ein bisschen, wenn ich mich an so an meine Jugend erinnere, <lacht> ich bin ja in Dortmund aufgewachsen, da gab es auch ein Naturkundemuseum mhm. und äh, das war, also so habe ich es in Erinnerung rückblickend, das war sehr langweilig. Da standen so ein paar verstaubte Steine rum
2: mhm.
0: und auch irgendwie ein ausgestopfter Vogelmal und irgendwie war das, äh, sprach mich das nicht an. Und hm. äh, Verstehe das ich ist gut, auch ja. das, was ich mit Naturkunde dann lange hm. Zeit verbunden habe. Also erst dann in neuerer Zeit, eigentlich als ich dann in Berlin mal im Naturkundemuseum war, wo ein riesiger Aufwand getrieben wird an Museumspädagogik hm. und Animationen und, so und was ist mir bewusst geworden, dass das äh, schon, oder auch in London, im, äh, äh, im dortigen äh, Museum für, ich glaube, Natural Science heißt es, äh, da habe ich dann gemerkt, dass da doch auch, dass man da einiges Interessantes auch erfahren kann. Hm. Und äh, ist es nicht so, dass der Naturkunde so was Altmodisches anlastet? Das ist ja, natürlich ja, eine das ist Frage, die ich so nicht, eigentlich nicht stellen dürfte. Doch, <lacht> doch, das
1: dürfen Sie ruhig. Das ist ja ein Problem, das mich beschäftigt. Ja. Ähm, ich muss jetzt die Gedanken ein bisschen sortieren. Ähm, es beschäftigt mich deshalb, weil ich das vollkommen nachvollziehen kann. Naturkunde hört sich furchtbar an. Dann kommt noch das Museum hinten dran. Mhm. Ähm, und wir möchten ja jetzt auch, aber da kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen, dem dem Naturkundemuseum Bamberg nochmal ein neues Gewand verpassen. Es soll nochmal aufgepeppt werden. Und kann man da den Begriff Naturkundemuseum noch verwenden? Aber zu dem Verstaubten. Als ich damals angefangen habe, ich habe mich schon vorher natürlich für Museen interessiert und habe viele Museen gesehen. Nicht nur Naturkundemuseum, ist ja klar. Da hat mein damaliger Chef das war der Generaldirektor der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, Professor Wolfgang Engelhardt, ähm, der hat sie mir gesagt, in Deutschland sind unsere Kaufhäuser viel schöner gestaltet als unsere Museen. Mhm. Na, und da hat er natürlich auch recht damit gehabt, aber seit der Zeit, seit 40 50 Jahren, vollzieht sich da ja eigentlich ein ein stetiger Wandel. Die, Die Museen inszenieren mehr, es kommen mehr moderne Medien rein, Kommunikation und Visualisierungen, aber trotzdem, und das ist meine persönliche Meinung, die aber von vielen geteilt wird, der Kernpunkt eines Museums sollte immer das Original sein. Hm. Denn natürlich unterstützt, wir haben jetzt auch für den, also für unseren, ja für unsere Hauptattraktion, den Bamberger Vogelsaal, da sprechen wir später sicher nochmal genauer drüber, da haben wir eine eine Smartphone-Applikation gemacht. Ähm, Das ist etwas, was vielleicht dann der jungen Generation näher kommt, solche Sachen muss man natürlich mitverfolgen, aber man darf den Kontakt zum Original nicht verlieren. Mhm. Ich möchte im Museum keine keine nicht nur Filme zeigen, äh, nicht nur Abgüsse oder, oder Bilder, es muss das Original rein. Denn vom Original geht schon ein, ein ganz besonderer Reiz aus. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Ja, ja, nur es muss natürlich dann auch dennoch dann ansprechend aufgearbeitet werden. Ja, auf jeden das Fall. Ist, ja. Das ist glaube ich... Mhm. Äh, Tausend Steinchen
1: in, in einer Vitrine mit einem Zettelchen ja. dran, ja. das ist heute nicht mehr mhm. nicht mehr
0: gewünscht. Obwohl es einen eigenen Reiz hat, aber der liegt woanders. Mhm. Ja. ja, dann kommen wir doch mal auf das Bamberger Museum. Können Sie so vielleicht ganz also jetzt fast marketingtechnisch mal so in einem Satz sagen, warum ich nun gerade in das Bamberger Museum gehen soll.
1: <lacht> okay, kann ich machen. Ähm, den Satz sage ich häufiger mal, ist vielleicht sag ein bisschen, <lacht> bisschen ketzerisch. Es gibt viele Städte, die haben den Dom. Es gibt viele Städte, die haben, die haben eine historische Altstadt, aber es gibt keine Stadt, die hat, die so einen äh, einmaligen historischen Ausstellungssaal hat. Mhm. Der Bamberger Vogelsaal. Ähm, Das ist natürlich nicht alles, was uns hier auszeichnet. Wir haben schon noch andere Alleinstellungsmerkmale. Aber das ist schon etwas, was man wirklich wirklich nur in Bamberg sieht. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen das Problem mit, also mal andersrum gesehen. Hm. Wir könnten eigentlich mit unseren Besucherzahlen zufrieden sein. Mhm. Für eine Stadt wie Bamberg sind 25.000 bis 30.000 Besucher ordentlich. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Tagestouristen hier sind Mhm. und wir die Touristen einfach nicht ins Museum kriegen, Mhm. Dann denke ich mir manchmal, es fehlt uns irgendein Trick, wie wir das kommunizieren können, dass es etwas ganz Besonderes zu sehen mhm. gibt. Aber ein Tagestourist, der, der geht halt, der geht in die Altstadt, in die historische mhm. Altstadt, der ja. guckt sich den Dom an, vielleicht trinkt er einen Schlenkerler mhm. und dann ist er wahrscheinlich müde und geht nicht mehr in ein Naturkundemuseum. Mhm. wenn es noch so einen schönen Vogelsaal hat. ja, ja. Aber äh, da fehlt uns noch der Trick, vielleicht in, unter unseren Hörern ja. einige interessierte, kreative Köpfe, mhm. die uns da einen, einen Tipp geben können.
0: Ja, das... Äh ja, das können wir ja mal so als äh, Auftrag <lacht> ausgeben. Äh, ja, dann kommen wir doch vielleicht gleich mal zu diesem Vogelsaal. Was womit was hat es damit auf sich? Also die Leute können ja jetzt, äh, ich will noch, dann auch ein Foto online stellen, dann so ein Foto sehen, aber das ist ja vielleicht noch nicht äh, äh, ausdrucksstark genug. Hm, vielleicht kann man kurz beschreiben, was das ja. ist und worum es geht. Wenn ich dazu ein
1: ganz klein wenig ausholen darf, geht ja nicht nur um die Naturkunde und um den Vogelsaal. Es geht ja auch um also ja, um den um den geschichtlichen Gesamtzusammenhang. Der Saal wurde 1791 von einem Fürstbischof gegründet, Fürstbischof Franz Ludwig von Ertal, Der ist in Bamberg äh, wohl bekannt und ich glaube auch bis heute noch irgendwie geschätzt, jedenfalls mehr als die anderen äh, ja anderen Fürstbischöfe, die sich damit mit barocken ähm, Vergnügungen unter anderem einen Namen gemacht haben. Aber der Franz Ludwig von Ertal, das war eben ein, ein sehr asketischer, sparsamer, weitblickender, aufgeklärter ähm, Regent, der ausschließlich für sein Volk gelebt hat. No, da er Fürstbischof war, der war Fürstbischof von, von Bamberg und von Würzburg, und in seiner Eigenschaft als Fürstbischof war er natürlich auch für die weltlichen Sachen zuständig. Mhm. Unter anderem unterstand ihm äh, die Universität. Und ähm, auf die Universität hat er schon ein großes Augenmerk gelegt, dass das alles gut läuft und wirklich ähm, modern, zu den damaligen Begriffen modern zugeht. Und da gibt's noch so eine... eine ähm, Eine Geschichte, damals waren, heute sind ja äh, Starköche unterwegs, die verteilen für irgendwelche Hotels Sterne. Mhm. Damals gab es die Bildungsreisenden, Ähm, die sind durch die Bibliotheken, Universitäten gezogen und haben Publikationen darüber geschrieben und haben das bewertet. Mhm. Und da kam einer nach Bamberg, der Johann Gotthelf, Gotthelf hieß er glaube ich. Und er hat geschrieben, dass es im gesamten Heiligen Römischen Reich keine Universitätsbibliothek gibt, die so lausig ist wie die in Bamberg. Mhm. Das hat dem Fürstbischof natürlich gestunken. Mhm. Und dann hat er hier im ehemaligen Jesuitenkolleg einen Gebäudeflügel entkernen lassen und hat dort dort eine wunderbare äh, zweigeschossige Bibliothek einbauen lassen Mhm. und die Bibliothek war ein Attribut der Universität dann hat er einen Lehrstuhl für Naturgeschichte gegründet das war damals auch eine große Neuerung und weil er sich nicht wieder so eine Kritik anhören wollte, hat er tief in in seine eigene Tasche auch gelangt und hat seinen seinen ähm, Hofarchitekten Lorenz Fink beauftragt, den anschließenden Gebäudeteil zu entkernen und nochmal einen zweigeschossigen, großen, repräsentativen Saal einbauen, einzubauen, ähm, der als Ort der, der Unterrichtung der Studenten und als Lehrort für die Professoren mhm. äh, dienen sollte. Ein Naturalienkabinett 1791. 1791.
0: Und das war dann der Vogelsaal? Das, wurde, das dann der Vogel. wurde
1: dann zum Vogelsaal. Ne? Ah, ja. Der Westbischof <lacht> hat auch gleich etliche Sammlungen gekauft. Aber muss man auch sagen, da war er wieder sehr pragmatisch. Das waren vorzugsweise äh, Mineralstufen, Erzstufen ja. aus dem ostbayerischen äh, Grundgebirge, Fichtelgebirge, Bayerischer Wald, Frankenwald, weil der äh, die Bodenschätze eben im sehr am Herzen lagen. Ne? Ja. Heute gibt es da auch noch Boden, aber also die sind halt nicht mehr abbauwürdig. Damals war das mhm. noch anders. Ähm, und da hat er Sammlungen gekauft, Mineraliensammlungen, Erzsammlungen, aber auch schon die ersten, die ersten ähm, ähm, ja, ausgestopften Tiere. Mhm. Der Fürstbischof ist aber 1795 gestorben. Der konnte die Fertigstellung nicht mehr erleben von seinem Saal, die Sammlungen waren noch in Unordnung und es waren noch nicht alle Vitrinen eingebaut und der nachfolgende Fürstbischof hat keinen Gulden mehr dafür äh, locker gemacht, aber auch aus verständlichen Gründen. Das war eine ganz unsichere Zeit. Ähm, das waren die Napoleonischen Kriege in Bamberg, das war damals glaube ich so was um die 15.000 Einwohner gehabt, da waren zeitweise die bayerischen Truppen, die französischen Truppen und die österreichischen Truppen einquartiert. Und da hat es andere Sorgen gegeben als einen Vogelsaal oder ein Hm. Naturalienkabinett. Und das ging so weit, dass dass die Österreicher in dem halbfertigen Vogelsaal ähm, eine Fabrikationsstätte für Getreidesäcke eingerichtet haben Mhm. und die Sammlungen, die da schon drin waren zum Teil die sind wieder rausgeräumt worden die sind gestohlen worden die sind halt verschollen und es hat acht Jahre gedauert bis 1803 Säkularisation, da hat sich das dann wieder gewandelt das Interesse daran Ähm, aber auch nur durch einen glücklichen Zufall denn in Kloster Banz, 30 Kilometer von hier entfernt, gab es auch ein Naturalienkabinett. Ähm, und es hat ein sehr emsiger Benediktinerpater geleitet, äh, Pater Dionysius Linder. Und mh, ja, Banz ist natürlich auch aufgelöst worden. Was soll man dann mit diesen Sammlungen machen? Man hat sich ja manchmal Mühe gegeben, aber man hat manchmal überhaupt keine Mühe gegeben, solche Kulturgüter irgendwie in sichere Hände zu bringen, aber der Pater Linder, der der war mit Herzblut da dabei und der hat sich darum gekümmert und der hat der der neuen Landesregierung (hört) heute würde man sagen, einen Deal vorgeschlagen. Der hat gesagt, ihr könnt meinen, also er konnte vor der Kommission tatsächlich Eigentumsrechte, private Eigentumsrechte an diesen Sammlungsgütern nachweisen. Mhm. Der Linder war in Banz äh, Kellermeister und hat Trinkgelder bekommen, die durfte er als Peculium Zivile behalten. Das hat Mhm. er angespart und hat davon Sachen gekauft. Die haben ihm gehört und dann hat er der bayerischen Regierung vorgeschlagen, ihr könnt meine Sachen, die mein Eigentum sind, haben für euer halbfertiges Kabinett. Wenn ich mein bis zu meinem Lebensende als Kurator wirken darf. Mhm. Und der Deal ist dann auch ähm, der hat dann auch funktioniert Ähm, und der Pater Linder ist ja, erster richtiger Leiter dieses jungen Naturalienkabinetts geworden. Der hat dann gesammelt und gesammelt ähm, und die hat Gelder erwirtschaftet, mit denen er die die Ausstellungen und die, das, die Einrichtung äh, vervollständigen konnte und hat das Museum damals tatsächlich zu einer ordentlichen Berühmtheit gebracht. Mhm. Also in den zeitgenössischen Schriften wird erwähnt oder wird das Museum in Bamberg, das Naturalienkabinett, im gleichen Atemzug genannt wie zum Beispiel die Museen in Paris oder in Leiden. Mhm. Und das ist schon dann die Oberklasse gewesen. Ja, das so. kann man wohl sagen, ja. Das ist die, die frühe Geschichte des mhm. Vogelsaals.
0: Mhm. Und äh, was zeigt er jetzt? Also, man, das haben wir noch nicht so richtig verraten. Also, wir haben jetzt immer von Minera- Mineralien und so gesprochen. Er heißt natürlich Vogelsaal, das heißt, es muss irgendwas mit, mit Vögeln zu tun haben. Äh, also, was zeigt er? Nach Linda
1: kam ein anderer Kurator, das war der, der Andreas Haupt, Dr. Andreas Haupt und der hat wieder viel gesammelt und das war der einzige Raum, dieser Vogelsaal und der war, irgendwann war der so vollgestopft. Mhm. Furchtbar, also wir haben, wir haben tatsächlich Fotografien von 1800, ähm, da war das ein richtiges Labyrinth, Das waren in den Gängen noch Schränke gestanden, alles war da reingestopft und das war natürlich Irgendwann nicht mehr tragbar. Und der Dr. Haupt hat es geschafft, diesem Kernsaal weitere Räume anzufügen. Und da sind dann viele Sammlungen aus diesem verstopften Naturalienkabinett rausgekommen. Und in dem Saal hat sich die Vogelsammlung Etabliert. Mhm. Und da ist eigentlich der populäre Name Vogelsaal entstanden. Mhm. Es heißt, weil Sie ja äh, fragen, was man da drin sehen kann, man kann vorwiegend Vögel sehen. Mhm. Wir haben etwa 1200 präparierte Vögel aus aller Herren Länder, ähm, die sich auf 800... Haben Sie eine Idee, wie viele Vogelarten es auf der Welt gibt?
0: Naja, also wenn ich hier so die, <lacht> in die Runde der Vogelfreunde schaue, dann gibt es da noch ganz, ganz viele. Und dann muss man ja natürlich, das ist ja eine gemeine Frage ja, jetzt. Ja, weiß ich nicht, also bestimmt. Mhm. Also ich sag's, ich ja. sag's, ja.
1: Äh, rund knapp 10.000 Arten, verschiedene ah, ja. Vogelarten. Mhm. Mhm. Und im Vogelsaal sind zumindest mindestens äh, 800 Arten zu sehen, das ist eigentlich mhm. schon eine ganze Menge. Mhm. Gibt es da noch größere Sammlungen dieser Art? Natürlich,
0: freilich. Ach ja.
1: Gerade die Engländer mhm. ähm, haben eben auch von der Kolonialzeit her ja, ja. Äh, sehr, sehr große
0: Sammlungen. Mhm. Ja, die muss man ja auch sehen können. Also ich meine, das ist ja immer die Frage, ist die Sammlung sichtbar oder nicht? Ich Im Naturkundemuseum in äh, in Berlin habe ich an einer Sonderführung über Spinnen teilgenommen und dann, da wurde uns gesagt, sie haben die größte Spinnensammlung der Welt, nur wird die nirgendwo ausgestellt. Die ist halt das im Magazin. Ja, ja. Das könnte natürlich jetzt auch anderswo sein. Also es geht ja schon darum, dass man die Dinge auch sehen kann.
1: Es gibt sicherlich Museen, in denen noch <lacht> noch mehr Vogelarten zu sehen hm. sind in England zum Beispiel in Tring in dem Museum hm. ähm, aber <lacht> wir könnten schon auch noch ein paar mehr Arten ausstellen aber wir wollen ja nicht nur Vögel zeigen ja
0: ja mhm.
1: auf so also unten im 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 auf der unteren Etage sind ausschließlich Vögel in den Schränken äh, Um die Fenster herum, das sind die exotischen Vögel, in den Mittelvitrinen sind es die mitteleuropäischen Vögel und dann haben wir oben auf der Galerie einen Querschnitt über äh, die ausstellbaren Tierstämme. Die meisten Tierstämme, das weiß man noch nicht, die sind halt so klein, das sind verschiedenste Bakterien und Algen. kann man ja nicht ausstellen, aber ja, ja. die ausstellbaren Tierstämme haben wir so einen Querschnitt, das geht mhm. los mit den, mit den Nesseltieren, also Korallen, mhm. geht weiter über die, über die Armfüße, über die Schnecken, Muscheln, Krebse, Krebstiere, ähm, Fische, Reptilien, Amphibien und nochmal Vögel und Säugetiere. Mhm. Und ähm, es ist schon alles, die Schränke sind gut besetzt. Aber das ist ja auch ein ein Kennzeichen eines Naturalienkabinetts. Für uns Mhm. ist der Vogelsaal ja eigentlich ein Gesamtexponat. Hm? Mhm. Wir mussten den ja auch vor vor einigen Jahren komplett sanieren, weil äh, sich Farbtafeln abgelöst haben. Er war in ganz Mhm. schlechten Zustand, da haben wir den komplett neu saniert, äh, nach Befunden von den Denkmalschützern. Er ist jetzt wieder in einem Zustand, wie er ganz früher war. Wir haben wieder einen neuen Farbdreiklang mit mit Blau, Weiß und Gold eingebracht, so wie es früher war. Und da haben wir eben auch um den Raum klimatisch ein bisschen zu schützen, wollte ich als Eingang etwas ganz Futuristisches, fast so wie eine eine Safe-Tür haben. Mhm. Wo man auch vielleicht die Mechanik sieht, wie da Zahnräder irgendeine Türe aufmachen und so weiter. Aber das war zu teuer. Jedenfalls ist trotzdem eine Klimaschranke da, da muss man so auf den Kristall drücken. Und diese Klimaschranke, die setzt sich von dem anderen... Ambiente ab und es ist so wie wenn man in ein Exponat eintritt und man merkt es tatsächlich bei Leuten, die das erste Mal reingehen, die drücken da drauf und dann treten sie ein und dann, oh, also man kann das erstaunen, wirklich hören und sehen an den Gesichtern,
0: das ist wie wenn man in, ja, in, in eine, eine andere Zeit eintritt. Hm. Ja, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Besuch, also man muss ja sagen, das Museum ist nicht immer überfüllt. Bei meinem ersten Besuch stand ich da also auch alleine vor dieser Tür und äh, äh, hab das erstmal, musste das mal äh, verstehen mit dem Kristall. Ich suchte halt irgendwo eine Tür. Tatsächlich, ja. Und dann habe ich erst gelesen, aha, Kristall, Hm. ah ja, da muss man drücken. Und dann äh, schob sich diese Tür beiseite. Das ist auch schon ein bisschen futuristisch mit dieser Glastür, die sich da öffnet. Ähm, und dann äh, war ich schon schon beeindruckt, welche Fülle einem da entgegenschlägt. Hm. Wie äh, findet man denn dann einen Vogel, den man sucht? Also angenommen, ich möchte jetzt gerne wissen, wie so ein Kibitz aussieht. Das ist ja nun dummerweise nicht alphabetisch geordnet. Hm. Ähm, wo finde ich jetzt den Schliebitz? Ja, das ist, schon, das ist schon richtig.
1: Wenn man äh, das ist ein bisschen tricky äh, tatsächlich, denn man muss es ja irgendwie ordnen. Man kann jetzt aber nicht große Schilder in, in diese Vitrinen reinstellen. Ne? Das passt ja dann auch nicht zum Ambiente. Nee. Äh, aber wenn man sich, wenn man weiß, und das steht auch im Faltblatt beispielsweise, dass man da hm. beim Eintreten mitnehmen kann, da sind den in den Mittelvitrinen, die mitteleuropäischen Vögel sind. Mhm. Und man hat eine Idee, wie der aussieht, der Kiebitz. Oder in welche Gruppe der gehört, dann findet man den schon. Mhm. Aber es ist es ist nicht ganz einfach, in der Fülle das Kleine zu finden.
0: Ja, ja genau. Also ich habe mich schwer getan. Kiebitz habe ich lange gesucht, aber ich habe ihn dann doch gefunden. Er ist irgendwie unten in der Mitte. Richtig, genau. <lacht> ja, also das ist schon... Äh aber es gibt, wie gesagt, ja habe ich, auch dieses Fallblatt, was einem hilft und, äh, mhm. ja, also, und wenn es jetzt auch eine App gibt, dann wird die wahrscheinlich auch helfen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, wir haben ja, also, die App heißt Exponat oder Exponat, wie man es, wir haben lang gesucht, bis wir einen Namen gefunden haben. So eine App darf ja nur ganz wenige Buchstaben mhm. haben, aber Expo, Ausstellung, Nat, Natur, also Expo Expo
0: Expo-NAT. Ohne, ohne Bindestrich. Ohne Bindestrich? Ah, ah Im Logo ähm, ja, ja wir es bin halt mit einem großen bisschen. N. <lacht> ja, achso, ein Na? großes N ist das um, Expo und ein großes ja. N. ja ja jedenfalls, Bindestrich.
1: Ähm, jedenfalls wollten wir diesen Vogelsaal auch anderen Leuten ein bisschen näher bringen. Ich muss es dazu sagen, der Königsweg bei der Vermittlung im Museum ist Immer die persönliche Führung, Mhm. aber durch wirklich gutes Personal. Mhm. Mhm. Es müssen auch Fragen beantwortet werden können. Aber nicht jeder will eine Führung. Genau. Mhm. Also viele Leute gehen lieber alleine durch. Und für die Mhm. Leute, für die haben wir eben diese App entwickelt. Die ist ein bisschen umfangreich. Man muss schon aufpassen, wenn man das runterlädt. Ähm, braucht man bei einem schnellen Internet schon gute fünf Minuten. Das sind mhm. viele Inhalte. Also wir haben über 70 Points of Interest verteilt, aber auf fünf Führungen. Mhm. Also wir haben das Ganze gegliedert in, in, ja, in Scheibchen ne? man, mhm. kann, man kann sich eine Führung raussuchen über Vögel, man kann sich eine Führung raussuchen über Sammlungsgeschichten, da geht es mhm um die herkunft dieser sachen dann gibt es eine rätselführung die wird gerne von kleineren jüngeren besuchern ähm, verwendet und dann gibt es eine führung zur architektur Mhm. wieso der raum so ist wie er ist ja und dann gibt es eine das ist die umfangreichste führung äh, zur vielfalt des lebens Mhm. und wenn man sich diese app die kann man sich zu Hause runterladen, im, ja. die kriegt man im App Store oder bei Google Play. Ja, bei mir lädt ja.
0: gerade und ich muss auch sagen hier, der ja. laden, da ist er jetzt zu Gange. Also mhm. das ist offensichtlich mhm. wirklich. Also man muss den
1: Offline-Inhalt runterladen mhm. und das ist doch ziemlich umfangreich, weil wir, haben das, wir wollten das multimedial machen und das mhm. ist uns auch, glaube ich, gut geglückt. Die Inhalte sind wirklich sehr schön. Wir haben mhm. Filme, also Videos, wie die Tiere dass man die Tiere in der Natur sieht, dass man Mhm. praktisch die Natur in den Saal holt. Mhm. Oder bei den Vögeln haben wir die die Laute, die Rufe, Balzrufe und so weiter. Mhm. Äh, Wir haben 3D Animationen, also dass man sich praktisch so ein Exponat aus aus der Vitrine rausholen kann und von allen Seiten betrachten kann. Mhm. Mhm. Wir haben Hörspiele eingebaut, äh, die von richtig guten Schauspielern gesprochen worden und auch natürlich geschriebenen Text und gesprochenen Text. Das ist alles sehr, sehr vielfältig. Also es macht schon Spaß, damit, damit umzugehen. Mhm. Ja, kann man und wenn man kann. das nicht von zu Hause runterladen will oder man schafft es irgendwie nicht, weil man keinen kein, kein, äh, ordentlichen Internetzugang hat, dann kann man sich hier äh, am Museum, am Eingang, über Bayern-WLAN, mhm. die App aufs eigene Smartphone holen oder man nimmt sich eins unserer Leihgeräte. Da ist es mhm. schon drauf,
0: das braucht man bloß nehmen und kann damit losziehen. Mhm. Und dann wird man auch geortet auf, äh, im Museum. Und
1: dann wird man auch geortet, also die, die, ähm, die App zeigt einem an, wo man gerade steht. Und das geht über einen blauen Punkt.
0: Über über gibt's da solche?
1: Das geht <lacht> über iBeacons.
0: Ja, ja, das ist ja genau richtig, das ist halt ja genau ah.
1: Stand der Technik, ja, wunderbar. Ja, aber es ist, das muss ich dazu sagen, die Inhalte von der App sind klasse und das ist alles, alles rund, nur diese, dieses Indoor Positioning System, mhm. das funktioniert noch nicht so toll, also man darf sich nicht nur drauf verlassen. Mhm. Wenn man jetzt ein iPhone hat oder eins unserer äh, Apple Geräte, Darf ich das so sagen? Ja, Okay, ich nehme es zurück. Kann man ja nachher rausschneiden.
0: Ne? Ja, nee, wir schneiden das jetzt nicht raus. Also, es gibt Da funktioniert es besser. Aha. Da kommt dann ein blauer Punkt und ein
1: Signal, wenn man an einer Vitrine vorbeikommt, wo ein Inhalt zu sehen ist, abzurufen ist. Mhm. Ähm, bei den anderen Geräten
0: ist es ein bisschen zäher. Mm-hmm. Download erfolgreich. Also jetzt endlich <lacht> ist es da. Okay. Also wirklich viel, was man da an 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 Informationen hat. Jetzt sehe ich noch nicht ganz, wie es funktioniert, aber wird dann wird sich zeigen. Äh, ja. Also finde ich schon gut, dass es so eine App gibt und und äh, dass dass man da die Möglichkeit hat. Denn ich muss wirklich sagen, auch wenn Sie sagen, äh, die Führung ist der Königsweg ich finde Führung oft problematisch, weil man dann gehetzt wird, weil man dann eigentlich nicht seinen eigenen Rhythmus hat -hmm. und ich bin mehr so der kontemplative Typ, kann ich gut verstehen, möchte dann da mal gucken, wo es mich interessiert und nicht unbedingt da gucken, -hmm. wo es mich nicht äh, interessiert oder wo es mich weniger interessiert und deshalb möchte ich eigentlich dann äh, wirklich auch meine Ruhe haben und das kann ich natürlich besser, wenn ich sozusagen meinen eigenen Rhythmus haben können. Dann sind Sie der perfekte Ansprechpartner für diese App. Mhm. Ja, ich werde mir diese App in Ruhe anschauen. Also mhm. wie gesagt, jetzt Und hier so nebenbei komme ich jetzt nicht so gut damit zurecht, mhm. aber aber wenn ich mich darauf konzentriere, bestimmt. Ich kann es Ihnen ja mal, ups, ja, wir können auch Sie gemeinsam anschauen. Das ist ja vielleicht auch nicht uninteressant. Die Leute zu Hause können sich die ja auch anschauen, also Exponat in einem Wort, aber mit großem N. Das gibt es für Android und Apple und ja, von daher kein Problem.
1: Da sieht man auf dem Bildschirm erstmal eine eine Karte von Bayern und bei Bamberg dieses blaue Logo. Das ist deshalb, weil unsere App hier in Bamberg, das ist der Start für ein Netzwerk. Es gibt ja ein Netzwerk, mhm. Naturkundennetz Bayern, mhm. und diese App trägt dazu bei. Da kommen nämlich später noch die Inhalte von den anderen verwandten Museen mhm. drauf, zum Beispiel in Bayreuth, in Nördlingen, in mhm. Eichstätt. Mhm. Äh, sicherlich, das sind die vier Regionalmuseen, die wir momentan in unserem Naturkundennetz haben. Mhm. Aber das wird erweitert, äh, weil andere Museen auch schon Interesse angemeldet haben, da teilzunehmen, mhm. ja. Wir sind die Ersten, drum ist jetzt nur ein blauer Punkt und da drücken wir jetzt mal drauf. Ah, jetzt kommt, jetzt das habe ich nicht da. gemacht, weil ich dachte, ich weiß wo ja, wo ich bin. Und jetzt spricht der Fürstbischof. Ah ja. Das ist eine Animation. Unser Fürstbischof Franz Ludwig von Ertal erzählt jetzt, ähm, was man jetzt da sieht, wie das zustande gekommen ist. Mhm. Der spricht ein bisschen lang, den kann man aber abwürgen. Hm. Ah, und ja, ja, dann kommt man auch. zu den fünf Führungen. Ja. Und da kann man, ich interessiere mich jetzt mal, sag ich mal, für, ich interessiere mich für Vögel. Ich will was über die Vögel wissen. Und da führt uns jetzt ein fiktiver Naturforscher. Ich
0: bin heute Ihr Reisebegleiter. Mhm.
1: Mein Name ist Emil
0: Küster. Emil Küster. Aber Sie können gerne Emil zu mir sagen. Mhm. Und mhm. er
1: reist jetzt mit seinem Flugzeug
0: mein mhm. in
1: verschiedene Kontinente, wo die Tiere vorkommen, die Vögel, die er vorkommen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ich mach den jetzt. Ja, wir brechen es nicht mehr ab, denn am Ende sind diese Sachen alle urheberrechtlich geschützt. und Wir <lacht> werden dann verklagt.
1: Naja, man sieht ja nichts. Hm? Ja, naja, also,
0: aber auch die, die, der, der Ton ist geschützt. Ja, aber den haben wir ja bezahlt. Naja. Gut, aber Bei der Lizenz lässt es wahrscheinlich nicht zu, das jetzt kostenlos zu verteilen im Internet. Bei den. doch, also da können wir wir später mal drüber reden.
1: Interessiert mich sehr, aber es ist ja frei zugänglich im Internet. Mhm. Aber das muss ich dazu sagen, bei den Bildern gibt es natürlich schon rechtliche Sachen, denn die mussten wir zum großen Teil erbetteln. Mhm. Also für die Fülle an Bildern und Videos, die wir da verarbeitet haben, das hätte man nicht bezahlen können. Ja, ja Und es gibt verschiedene Institutionen, die einem dann helfen oder Privatpersonen, mhm. die gute Sachen, tolle Sachen haben und die sich dann sogar f- freuen, wenn man das verwendet. Ja, ja, ja. Aber es ist ein ja. Riesenaufwand. Ein mhm. Riesenaufwand, diese ganzen Sachen beizuschaffen. Ja, ja klar, das denke ich schon. Und das äh, haben Sie hier alles gemacht? Nein, nein. Also, äh, Jetzt hat die Frau. Äh, Dr. Bugler mitgemacht, das ist unsere wissenschaftliche
0: Mitarbeiterin,
1: mhm. wir haben das zusammen gemacht. Also, also sie
0: war ja jetzt nicht sie selbst, sondern sie, äh, das Museum. Das also Museum, sie ja, und ja. ihre Mitarbeiter. Ja. 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 Mhm. Also sozusagen neudeutsch Inhouse. <lacht> Eine Inhouse-Produktion. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Und das, da, dafür sieht es toll aus, Also muss man wirklich sagen. Also wie gesagt, ich werde mir das in Ruhe anschauen und die Hörer können das auch anschauen und dann Lust bekommen, natürlich hier hierher zu kommen. Mhm. Das heißt und nicht, einen,
1: vielleicht einen netten Kommentar schreiben. Ja. Also es gibt ein paar Kommentare, die sind die sind sehr, ähm, sehr wütend, mhm. weil, und das ist wirklich noch eine optimierungswürdige Sache, es dauert zu so lang zum Runterladen. Und manche verstehen da nicht, dass man Offline-Inhalte runterladen muss, und die brechen es dann ab, und dann steht hm. natürlich da nicht zu gebrauchen.
0: Hm. Ja, naja, ja gut, da müsste man vielleicht vor, vorweg nochmal da eine kleine äh, Warnung machen. Aber ansonsten, also ich denke, dass das dass man eigentlich schon Verständnis dafür hat, dass es dauert, Sachen runterzuladen. Ich bin da
1: nicht so fit in den Apps, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Ich weiß nicht, wie, lang, wie lange hm. das bei anderen dauert. Doch,
0: doch, bei anderen. Also ich habe ja die ein oder andere Museums-App auch auf meinem mhm. Gerät. Und äh, zum Beispiel im städel Museum in Frankfurt, da muss man auch äh, warten. Und wenn eine Sonderausstellung ist, gibt es natürlich dann auch wieder Sonderprogramme, die man runterladen muss und zum Teil sind die auch kostenpflichtig. Also ich war bei einer Ausstellung, da musste ich dann, äh, äh, da ging es um Monet und Bonnard, glaube ich, ja Monet und Bonnard und da musste ich dann was bezahlen. Es war wenig, ich glaube 99 Cent oder so, Mhm. aber dann bekam ich da die Spezialführung eben auch gegen Entgelt. Ja, das ist halt so ein, so ein Mischansatz. Also nicht alles kostenlos, sondern eben manches kostenlos, manches nicht. Das war okay. sicherlich eine Sonderausstellung. Ja, das war eine Sonderausstellung. Ja, ja.
1: Das ist jetzt hier für längere Frist gedacht. Und das war auch, muss ich schon dazu sagen, war ordentlich teuer. Ja, ja. Es wäre ja, ohne ja. Förderung, ähm, Bayerische
0: Sparkassenstiftung, Oberfrankenstiftung hm. und so weiter wäre das natürlich nicht gegangen. Ja, ja. Aber das ist, man das A und O, glaube ich, dass man sowas auch hat weil äh, das wirklich sehr, sehr hilfreich ist und auch dann eben äh, ja, die Sache sehr modern und ansprechend macht. Das muss ich ja sagen. Also es sieht gut aus. Dankeschön.
1: Ja. Aus berufenem Mund freut mich das ja. besonders. Mund. <lacht>
0: ja äh, Wenn wir schon von Sonderausstellungen sprechen, wie sieht es aus mit Sonderausstellungen? Es gibt ja hier auch Sonderausstellungen. Ja, das ist...
1: Ohne Sonderausstellungen ähm, funktioniert es nicht. Also wir zeigen im Jahr zwischen zwei und vier Sonderausstellungen. Mhm. Ähm, denn man muss immer was Neues bringen. Also naja. wir müssen ja unser Publikum, unsere Gäste äh, zu Wiederholungstätern machen. Ne? Die müssen mhm. öfters mal reinkommen ja. und wir bemühen uns ähm, immer, sehr schöne ausstellung zu machen und ich glaube glaube es glückt uns auch meistens mhm. wir hatten was hat man denn dieses jahr jetzt haben wir eine ausstellung abgebaut <köhnt> die hieß der ritter und seine affen da ging es um mhm. zwei fränkische naturforscher äh, aus der mitte des 19. jahrhunderts mhm. und die mitbringsel von ihrer brasilienreise was hatten wir vorher ich muss überlegen das sind immer so viele ausstellungen ähm, Biber, ja, wir hatten eine Ausstellung zur Kulturgeschichte des Bibers, die hatten wir aus, aus Baden-Württemberg ausgeliehen, mhm. haben uns über den Biber die Situation in, in Bamberg äh, als eigenen Teil dazu produziert, das ist ja mhm. bei uns auch ein Thema, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das war, der Biber hätte mal. Da haben wir im Bamberger Hain einen Damm untergraben und dann war es kurz davor, dass da der Regen jetzt über, äh, reinströmt und dann sind, sind Bäume äh, beschädigt worden. Ähm, also es ist durchaus eine eine Problematik, über die man mhm. aufklären muss. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Ja, und was steht... Das als ist
0: also nicht nur ausgeliehen, sondern dann auch nochmal verändert?
1: Wir müssen alle Ausstellungen, also auch die Ausstellung, die wir jetzt gerade aufbauen... Wir arbeiten an einer Ausstellung, die heißt Knallbunt und Unsichtbar. Mhm. Das sind ähm, sagenhafte Fotografien von dem dem bekannten äh, Naturfotografen und Naturfilmer Konrad Wote. Mhm. Und diese Ausstellung wurde im Museum Mensch und Natur in München Mhm. aufgebaut. Das sind unsere Kollegen. Mhm. Äh, Und Wir haben von denen schon öfters mal eine Ausstellung übernommen. Die haben auch Mhm. von uns schon eine Ausstellung übernommen. Aber man muss so eine Ausstellung immer anpassen an die eigenen Räumlichkeiten. Mhm. Wir haben jetzt im vergangenen, vor zwei Jahren ein, endlich mal nach 20 Jahren ein ein wunderbares Stellwandsystem uns angeschafft. Und damit kann man jetzt eigentlich sehr, sehr attraktive Ausstellungen Mhm. machen.
0: Ja. Und, und also ich meine natürlich an die Räumlichkeiten anpassen, aber es wird ja offensichtlich auch thematisch angepasst, zum wie Teil, wir bei dem Weber ja, gesehen haben. Und die Ausstellung über den, über die Naturforscher und ihre Affen, also den Ritter und seine mhm. Affen, der ist, die ist ja nun mit starkem Bamberg-Bezug auch, aber die war auch ausgeliehen. Die war auch ausgeliehen, aber die mussten wir natürlich anpassen, weil
1: die hatte den, das war Das war der Johann Baptist Ritter von Spix Mhm. und der, äh, Dr. Martius. Die beiden haben diese Reise unternommen. Mhm. Und der Martius war eigentlich Erlangen bezogen und der Spix hat Bezüge zu Bamberg. Der ist in Neustadt, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, in Höchstadt Eich geboren. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. In Höchstadt Eich geboren. Und hat halt in Bamberg, äh, ist er zur Schule gegangen, hat studiert, ist dann später nach Würzburg gegangen. Jedenfalls der Bezug zu Bamberg ist größer. Und dann musste man das natürlich umändern, um ja um den lokalen Bezug mehr Gewicht zu geben. Mhm. Und wir haben dann auch andere Exponate aus unseren eigenen äh, Sammlungen gemacht. Wir haben ein paar neue äh, ähm, ähm, Ba- Ausstellungsbanner und haben große Leuchtbanner. Wir haben jetzt so die, diese großen Leuchtkästen, 2,50 Meter hoch, 2 Meter breit, die sind sehr attraktiv. Also, man muss schon, man muss das irgendwie, man muss sich Mühe geben, um das wirklich sauber und mhm. attraktiv und richtig zu machen. Ja. ja. Die Mühe machen wir uns.
0: Ja. Mhm. Genau. Und, und, äh kann man irgendwie äh, das ermitteln, wie viele Leute dann speziell zu diesen Sonderausstellungen kommen oder wegen der Sonderausstellungen kommen? Naja, das, das, ist, das sind keine verlässlichen Zahlen.
1: Mhm. Wir hatten jetzt schon zweimal eine Ausstellung mit lebenden Spinnen. Mhm. Da merken wir natürlich, es sind plötzlich anstatt 23.000 Besucher 35.000. Mhm. Da ist der Zusammenhang klar. Ja, Aber bei anderen Ausstellungen... <lacht> Es ist unmöglich, mhm. weil wir immer Sonderausstellungen haben. Mhm. Und darum unterscheiden sich die, die Besucherzahlen im Jahresverlauf mhm. eigentlich kaum. Mhm. Man müsste eine, mhm. eine wirklich eine fundierte, wissenschaftlich begleitete äh, Studie machen. Wo kommen unsere Besucher her? Wie sind sie auf uns mhm. aufmerksam geworden? Was würden sie sich noch wünschen? Ähm, Mhm. Also auch Kritik, aber das ist ein großes Projekt, das muss man wirklich wissenschaftlich fundiert Mhm. machen, sonst
0: hat es keinen Zweck. Und sicher gibt es auch schon Untersuchungen über Museumsbesucher von anderen größeren äh, 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 Museen, wo man dann ja vielleicht auch sehen kann, was die Leute interessiert, oder? Von anderen Naturkundemuseen, oder? Hm. Ja, gut. Sicherlich, also sicherlich. Eigentlich ist ja. das naheliegend irgendwie,
1: dass man ähm, das untersucht. Das Konzept, das jetzt für die Neugestaltung unseres Hauses vorliegt, das wird schon auch von Kollegen aus größeren Häusern geprüft mhm. und hoffentlich kritisch äh, geprüft. Mhm. Mhm. Also es gibt demnächst große Umgestaltung. Ja. Mhm. Wann genau steht noch nicht fest. Wir sind, wir schwimmen da ein bisschen, haben auch keine Planungssicherheit. Ähm, Wahrscheinlich geht's Ende dieses Jahres los. Mhm. Und was wird da gemacht so im Großen und Ganzen? Ja, der, der Aufhänger ist zunächst mal die Barrierefreiheit. Ja, mhm. ja. Das können wir das ja richtig, leider ja. noch nicht bieten. Mhm. Mir ist es jedes Mal furchtbar peinlich, mhm. wenn mich jemand anruft und fragt: Können wir denn, äh, also mein Vater ist im, im Rollstuhl, können mhm. wir in das Museum? Mhm. Und ich muss immer sagen: Tut mir leid, es geht nicht. Ne? Mhm. Und das ja, ja. geht heutzutage nicht mehr. Also wir werden einen einen Außenlift ja. äh, bekommen und auch im Haus selbst versuchen, möglichst alle Bereiche barrierefrei zu machen. Es ja. ist ein ganz kompliziertes Gebäude von der Architektur ja, ja. her. Es ja. ist sehr verschachtelt, es ist ein Zwischenstockwerk. Ja. Und es ist nicht alles barrierefrei zu erreichen dann aber 90% Prozent oder 80% Prozent, sagen wir mal mhm. und der zweite Gesichtspunkt ist natürlich dass die Dauerausstellungen inzwischen äh, sehr in die Jahre gekommen sind ähm, und die bedürfen einer, einer wirklichen Neukonzeption und ja. Neuausrichtung
0: mhm.
1: und also wir werden die Thematik ein bisschen verschieben
0: mhm, mhm. Und darf man da schon was erfahren, oder?
1: Ja, wir haben jetzt Abteilungen. Also, man sollte das ja nicht so in Abteilungen gliedern. Das hm. ist so, ein, so eine Systematik, die, die, die man eigentlich aufweichen müsste. Aber noch haben wir diese Abteilungen, zum Beispiel dynamische Erde. Das ist hm. Geologie, Plattentektonik. Also, ein ganz allgemeines Thema. Solche Abteilungen wird es dann nicht mehr geben, aber wir werden versuchen, ähm, wichtige Befunde, die dort gezeigt wurden, in anderen Ausstellungen mit reinzumogeln, reinzupacken. Zum Beispiel wird ein Schwerpunkt sein, ähm, unsere Fossilien, die wir im Steinbruch-Wattendorf ausgraben. Auf den kommen wir dann noch gesondert im nächsten Kapitel. Das sind, das sind fantastische Funde. Es ja. ist aber jetzt ein Thema, paläontologisch, mhm. die sind vor 150 Millionen Jahren mhm. entstanden. Man findet Meerestiere oben auf dem Berg. Wie kommen die darauf? Und dann kann man natürlich elegant versuchen, die Plattentektonik mit mhm. reinzubringen. Mhm. Denn das sind auch Sachen, die Lehrplanbezug haben. Mhm. Aber insgesamt soll die Ausrichtung noch mehr auf das Regionale gehen, weil das Regionale ist die Stärke von kleinen Museen. Mhm. Wir sind ein kleineres Museum und wir dürfen uns eigentlich nicht anmaßen irgendwelche großen Zusammenhänge zu versuchen umfassend darzustellen. Das wird nicht gelingen. Mhm. Und darum werden wir uns so gut es geht, mehr auf das Regionale spezialisieren.
0: Naja, ja, klar, das ist naheliegend. Das Regionale ist natürlich auch äh, interessant für die Leute, die herkommen, die ja überwiegend auch aus der Region kommen. Wir hoffen es, ja. Ja, von daher passt das. Und äh, gibt es bei der Umgestaltung eben dann auch so museumsdidaktische Überlegungen, dass man sagt, na ja, wenn man das anders gestaltet, ist das irgendwie zugänglicher? Äh
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir geben uns sehr viel Mühe mit der Museums-, mit der museumsdidaktik oder museumspädagogik. Mhm. Ähm, wir haben ja eigentlich den Umbau schon begonnen. Wir haben zwei Sachen verändert. Wir haben zwei Räume im Obergeschoss von den bisherigen Ausstellungen befreit. Das sind jetzt die Sonderausstellungen. Da sind wir 100 mhm. Quadratmeter. Da kann man schon Sonderausstellungen mhm. zeigen. Und dann haben wir einen weiteren Raum, der bisher als so als Rumpelkammer gedient hatte. Da haben wir einen zusätzlichen Raum von der Uni bekommen und konnten die Sachen von dort rausschaffen und hatten diesen äh, 35, 38, 40 Quadratmeter Raum zur Verfügung. Und da haben wir jetzt einen museumspädagogischen Erlebnisraum eingerichtet. Mhm. Und der ist interessant gestaltet. Wir wollten da kein kein Klassenzimmer draus machen, äh, sondern wir wollten den interessant gestalten. äh, Und ausstatten mit dem, was man für Unterrichtsmodule braucht. Mhm. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach, einen großen Bildschirm, -Bildschirm. Touchscreen-Bildschirm, das ist sehr hilfreich. Mhm. Aber wir haben auch viele Sachen zum Experimentieren in den Schränken oder, oder Naturpräparate, die man dann anfassen kann. Und wir bieten... Unterrichtsmodule, sage ich jetzt mal einfach so, es muss ja einen Namen haben, an die Lehrplanbezogen sind und die dann aber auch so zwei,
0: zweieinhalb Stunden dauern. Mhm. Zum Beispiel Bionik. Ja, ja. Oder Bionik. Ja. Vielleicht erklären Sie kurz, was Bionik ist. Ich weiß zwar, was es ist, weil ich mir da schon mal eine Ausstellung angeschaut habe, aber vielleicht nicht jeder Hörer hat das.
1: Dabei hat jeder Hörer mit bionischen Produkten zu tun. Mhm. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, ähm, Sportschuhe mhm. oder Taschen, die werden, werden zunehmend äh, mit nicht mit Schnürsenkeln oder mit Reißverschlüssen, sondern mit Klettverschlüssen gemacht. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Der Klettverschluss kommt von der Klette. Mhm. Derjenige, der den Klettverschluss erfunden hat, er ist mit seinem Hund immer spazieren gegangen und hat sich dann geärgert, dass er dem immer die Kletten aus dem Fell pubeln musste. Und da er, ist er auf den Klettverschluss gekommen. Mhm. Ähm, aber auch viele, viele andere etwas auch kompliziertere Geschichten. Äh, zum Beispiel der Lotus-Effekt. Mhm. Also es gibt verschiedene Pflanzen, kann jeder zu Hause selber ausprobieren. Blaukraut. Mhm. Und Blatt Blaukraut und da einen Tropfen Wasser drauf lassen. Der Tropfen bleibt ein Tropfen, das lässt sich nicht verwischen, mhm. weil die Oberfläche eine ganz bestimmte Struktur hat, die eben dieses Abperlen ermöglicht. Mhm. Kapuzinerkresse ist das gleiche. Äh, ähm, Kapuzinerkresse, was gibt's noch? Ja, jede Menge Krautsachen. Äh, die, diese wachsartige Oberfläche mit der Mikrostruktur die wird nachgeahmt und man stellt heute zum Beispiel Dachziegel her, die mit einer Lotusfläche ähm, ähm, bedeckt sind, mhm. damit der Dreck nicht drauf bleibt. Ah, ja. Man braucht solche, solche, äh, solche Oberflächen nicht waschen, mhm. weil die das Wasser, das abperlt, <lacht> nimmt allen Staub mit. Mhm. Das ist eins von tausenden von bionischen Prinzipien
0: oder... Warum ähm. habe ich das noch nicht in meiner Wohnung? <lacht> das das ja. was? Der, warum habe ich den Lotus-Effekt noch nicht in meiner <lacht> Wohnung? Könnte <lacht> <lacht> ich mir das Staub bisschen sparen. Mhm. Ja. Aber sie, es regnet ja hoffentlich auch nicht in Ihre Wohnung. Stimmt. Hm? Ja, da müsste ich immer Wasser versprühen. Das, ja. das ist auch nicht gut. Ja ja. Nee, okay, ich habe es eingesehen. War keine gute Idee. Jedenfalls mh, werden da
1: Experimente zu den mhm. bionischen Prinzipien gemacht. Äh, oder... Langlaufski und Schlangenhaut verglichen, mhm. weil die, die Unterseite eines Langlaufskis entspricht im Prinzip einer Schlangenhaut mhm. und das erzeugt sehr viele sehr viele Aha-Effekte. Mhm. Bionik ist jetzt nur ein Modul, äh, was wir da haben, es gibt auch ein Modul, das heißt Frankenland am Jurastrand, da geht es darum, wie Fossilien entstehen und äh, da kann man auch mal Fossilien äh, präparieren. Es sind noch weitere Module geplant, zum Beispiel was finde ich am Wegesrand, weil viele Besucher, also wir möchten schon irgendwie den Bezug, es ist, wir sind ja in einer Zeit, die, wo nicht nur ich eine gewisse Entfremdung von der Natur empfinde, bei vielen Leuten, mhm. bei Stadtleuten. Bei Stadtkindern. Die Entfremdung von der Natur ist groß und das ist etwas, was wir, was wir gerne ein bisschen mitarbeiten möchten, dass diese Entfremdung, wenn wir sie nicht auflösen können, aber man muss helfen, dass die nicht zu groß wird. Mhm. Wie viele Kinder wissen heute noch, was eine Amsel ist, zum Beispiel? Ja. ja. Oder wenn man irgendwas am Wegesrand findet, was ist das? Es kommen immer wieder Leute und die bringen uns verschiedene Fundstücke und, und wir sollen das dann bestimmen, was wir auch gerne machen. Aber das bringt schon wieder einen Kontakt zur Natur und das möchten wir auch den, den Kindern, den Kindern vermitteln. Angestrebt ist auch noch ein, ein, wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Ausstellung, Sonderausstellung Restlos gut essen. Die ist gut angekommen, bei den Schulen vor allem, weil das auch ein, ein heißes Thema ist. Ne? Mhm. Verschwendung von Lebensmitteln und, und dieser ganze, diese ganze Plastikwaren, äh, die Abfälle. Mhm. Also es ist unglaublich, was wir, was wir an Abfällen wegschmeißen. Und irgendwann ähm, wird es einfach zu viel. Beim Plastik weiß man es ja heute schon, ja, ne? ja. wo das überall zu finden ist. Mhm. Jedenfalls ist die Ausstellung super angekommen. Und da wollen wir auch ein Unterrichtsmodul machen äh, für eine gesunde Ernährung. Und für eine mhm. nachhaltige Ernährung. Also, das sind Themen, die, die für ein, ja, vielleicht ein bisschen sind von dem klassischen Naturkundemuseum, aber da haben wir keine Berührungsängste. Das ja. sind Aufgaben, die sind wichtig und die mhm. mö- da möchten wir zumindest mitarbeiten. Mhm.
0: Gut, die, die Didaktik ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Museum auch immer eine Forschungsstätte. Also, hier wird doch sicherlich auch Forschung betrieben. Wir sind dazu laut
1: Dienstauftrag verpflichtet. Mhm. Also wir müssen nicht nur die Sammlungen bewahren, Mhm. die es jetzt gibt, das ist auch, das ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die Sammlungen bewahren. Wir haben jetzt viel damit zu tun, weil wir, man darf heute halt keine Gifte mehr verwenden, man, mhm. man muss die Sachen immer beobachten und dann rausfischen, wenn wenn irgendwelche Kabinettkäfer in der Insektensammlung sind, muss das ausgesaugt werden, muss nach München zum Vergiften mhm. also zum Begasen. Mhm. Gift darf man ja nicht mehr nehmen. Kabinettkäfer? Also Was ist das denn? Ja, da haben sie, boah, ah. das sind furchtbare Viecher, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Wenn man nicht aufpasst, können zoologische Sammlungen innerhalb von Jahren vernichtet werden. Siehst du gerade, der heißt doch Museumskäfer, Herr Kabinett. Es gibt eine ganze Menge von, von diesen Versch- verschiedenen Speckkäfer zum Beispiel. Mhm. Ähm, die sind höchst gefährlich. Ne? Die legen ihre Eier da in solche Insektenkästen rein, beispielsweise, oder in die, oder in, in präparierte Tiere. Die schlüpfen die Larven aus und die fressen halt dann ähm, an den Teilen rum. Das darf natürlich nicht sein. Wir haben höchst wertvolle Sammlungen, Mhm. also wissenschaftlich wertvolle Sammlungen. Könnte ich jetzt lange drüber reden, aber lasse ich jetzt erst einmal. Ich will damit nur sagen, das Bewahren von den Sammlungen ist ein Ding. Mhm. Aber das Nächste ist natürlich das Vermitteln und das Ausstellen. Mhm. Ja, das ist eine didaktische Kernaufgabe. Mhm. Aber ein Bereich ist auch äh, Sammeln, und wissenschaftliche Arbeit. Mhm. Also manchmal frage ich mich, wie, wie kann man das alles, man kann, man bringt schon alles hin, ne? aber nur mit einem unglaublichen Zeitaufwand. Und mhm. das ist dann manchmal auch ein bisschen zu viel. Und manchmal bleibt auch die Wissenschaft auf der Strecke. Äh, ich selbst publiziere schon auch, und mit Kollegen zusammen publiziere ich auch über unsere Wattendorfer Funde. Aber eigentlich sind wir Museumsleiter und an kleineren Museen eher die Zuträger der Wissenschaft. Mhm. Aber zumindest das muss sein. Mhm. Und ja. da haben wir ein, ein, großes, ein großartiges Betätigungsfeld gefunden seit 2004. Das sind die Plattenkalke
0: von Wattendorf werde ich noch ein bisschen was dazu sagen, ja, dürfen, ist, 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 hoffe das, ich. Ja, das ist das nächste Kapitel. Ich würde aber, bevor wir darauf kommen, lieber noch mal ein bisschen beim Museum selber bleiben. Gerne, gerne. Äh, so ein Museum kostet ja viel Geld. Ne? Wo kommt das eigentlich her? Also wer bezahlt das alles? Also, das ist ein bisschen versteckt. Daraus steht hier äh, in der Wikipedia: naja, ist eine Körperschaft. So, da weiß man aber nicht eine Körperschaft. Wenn man sagt, ja, ist jetzt eine Einrichtung des Freistaats Bayern, da wüsste man, aha, das kommt aus der Staatskasse. Aber eine Körperschaft, also wo kriegen Sie das Geld? Ah, ja, wer bezahlt sie?
1: Der Freistaat Bayern bezahlt mhm. Das Museum. Ich meine, das ist bei jedem Museum ein bisschen unterschiedlich, mhm. Trägerschaft und und ja. ähm, ich kann es jetzt vom Bamberger Museum schildern, da ist der Träger und der Eigentümer von Museum und Sammlungen mhm. ist die Lyceum Bamberg, mhm. das ist eine universitätsnahe Stiftung ähm, und diese Stiftung hat einen Vertrag über die technische und wissenschaftliche Betreuung von mhm. Museum und Sammlungen Mit dem Freistaat Bayern. Mhm. Der Freistaat Bayern wird vertreten durch die staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, Mhm. bei denen sind Ah, wir angestellt. Mhm. Also wir kriegen unser Gehalt, äh, weil wir bei dieser Mittelbehörde angestellt
0: sind. Mhm. Und die Niziumstiftung kriegt ihr Geld irgendwie von Wohltätern oder irgendwie Immobilienbesitz oder man weiß. Ja, zum Beispiel der Museumseintritt. Hm. Ah, der Museumseintritt, ja, das, das ist natürlich auch. Ah, der geht an die Niziumstiftung. Ja, ah, ja. und
1: wandert aber wieder äh, in das Museum, hm. denn wenn über Jahre hinweg Einsatzgelder angespart werden,
2: hm.
1: kann man damit Drittmittel einwerben. Ah, man ja. hat einen Grundstock und dann kann man sich an andere Stiftungen wenden, Mhm. Oberfrankenstiftung beispielsweise, Mhm. oder die die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Mhm. am Denkmalamt. Also es gibt verschiedene Anlaufpunkte, wo man sich dann mit einem Eigenkapital, das restliche Kapital für ein Projekt Mhm. äh, beantragen kann. So läuft Mhm. es. Ich meine, ein Museum ist ein Zuschussbetrieb. Wie eine Schule, wie ein Theater, wie ein Schwimmbad. Mhm. So ist das einfach. Ein Förderverein gibt es auch. Und ein Förderverein gibt es auch, den haben wir seit zweieinhalb Jahren, mhm. rund zweieinhalb Jahren. Und unser Förderverein, das ist eine wunderbare Sache. Ja, wir, wir haben Veranstaltungen, wir haben neue Mitglieder, es werden Projekte gefördert. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr ein besonders schönes Fossil aus den Plattenkalken. Durch die Mittel des Vereins präparieren können. Und das ist schon eine, eine sehr willkommen. Also ich kann die unsere Hörer nur dazu einladen. Ähm, Jahresbeitrag 20 Euro. Hm. Das kann sich jeder leisten. Und ich glaube, für Familien sind es 30 Euro. Was Studenten dafür. Also außer ein gutes Gefühl. Ja, das gute Gefühl ist ja schon was. Ne? Ja. Aber ähm, man kann natürlich. Ähm, grundsätzlich Verein Eintritt ins Museum. Man ah, kann sich jede Sonderausstellung angucken. Ja. Also das lohnt sich dann ja vielleicht schon. Wenn wir drei Sonderausstellungen ähm, im Jahr zeigen und dann sind es ja schon mal äh, drei Eintritte, mhm. über zehn Euro.
0: Was kostet denn der Eintritt?
1: 3,50 Euro für ja, die Erwachsenen. 2 okay. ja, cool. Euro für ermäßigt Gruppen um mhm. 20 Personen ähm, oder ermäßigungsberechtigte. Kinder, im Schulklassenverband nur einen Euro. Mhm. Das haben wir durchgesetzt.
0: Mhm. Ja, wo waren wir?
1: Ja, beim bei Verein. Finanzierung, bei, bei Verein. Verein. Ja. Äh, wir
0: verlinken den Verein. Da können die Leute. Das ist fein. Ja. Klicken, Mitglied werden und ja. Spenden natürlich auch. Ja. Mhm. Ja, und
1: das, ich meine, wir haben auch ein, ein Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Exkursionen. Man kann den Austausch pflegen. mit mit Interessierten äh, Vereinsmitgliedern und ja, man kann sich
0: selbst auch engagieren, wenn man Mhm. Ja, das ist ja sehr schön Also, das ist glaube ich ganz wichtig, weil man ja tatsächlich so eine Anbindung eigentlich auch braucht Wie heißt es immer so schön? Auch ein Museum braucht Freunde. Genau, Hm. ja Erstaunlich, dass es den noch gar nicht so lange gibt Also, das ist äh das ist richtig, ja. 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 Dann das scheint Oft,
1: also es ist bei uns im Verein nicht so, aber viele Vereine existieren ja damit äh, Spenden auf mhm. ein Konto können, wo es drauf darf. Mhm. Und das hatten wir das hatten wir eben ähm, das hatten wir eben bisher, eigen, das hatten wir nicht nötig. Mhm. Ja. Weil wir andere Strukturen haben, wo man Spenden annehmen konnte ah ja. Ah ja. aber wie gesagt bei dem Verein geht es jetzt nicht nur um die Spenden sondern um eine Art Zusammenhalt mhm. ja, denke das ist sicherlich auch wichtig ja. zum Beispiel stellen Sie sich vor also Weihnachten ist jetzt vorbei aber das nächste Weihnachten kommt bestimmt ähm, ja, manchmal, sehr überraschend ja. wenn man irgendwie naturaffine Kinder hat
2: mhm.
1: und man quält sich rum was schenke ich jetzt, was schenke ich jetzt eine
0: Mitgliedschaft in dem Verein. Oder eben, wenn man gerade nicht naturaffine Kinder hat, dann haben die ja viel mehr davon. Das ist richtig, aber ob die dann auch kommen, das ist ja, die nächste weiß, Frage. Ne? Wenn man schon mal so ein Geschenk hat, dann guckt man sich's <lacht> auch an, man weiß. Also ja. Sicher. Nee, das ist sicherlich auch eine gute Sache, klar. Und gibt es auch Beziehungen zur Universität? Ich meine, der Auftrag der Universität ist ja ähnlich wie der Auftrag des Museums. Und es gibt diesen örtlichen Zusammenhang. Und ursprünglich war der Zusammenhang ja auch historisch gegeben. Ähm, Jetzt ist die Bamberger Universität ja nun eine geisteswissenschaftliche. Und da ist natürlich die Naturkunde thematisch etwas entfernt. Aber gibt es da äh, einen Zusammenhang oder eine Zusammenarbeit?
1: natürlich wäre es für uns wirklich gut, wenn wir hier auch Naturwissenschaften hätten, aber es gibt schon Zusammenarbeit ähm, ähm, die Stiftung allein ist ja schon ein, ein mhm. Anknüpfungspunkt ja. und mit der Geografie ergeben sich Überschneidungen ja, klar. mit der Didaktik der Naturwissenschaften hatten wir schon zusammengearbeitet ähm, kürzlich hat eine Archäologin ähm, unser eins unserer großen ähm, Sammlungsstücke ein Einbaum oder ein so ein tausend Jahre altes äh, ähm, Flussfahrgerät wissenschaftlich bearbeitet das wird publiziert werden oder auch andere Funde werden jetzt von von den Archäologen ähm, bearbeitet werden das ist schon ein eine sagen wir mal, eine erwünschte Zusammenarbeit und vielleicht, äh, da wir nur Geisteswissenschaften haben, auch das Maximum, was möglich ist.
0: Hm. Hm. Ja. Gut, ich glaube, wir können jetzt zum, äh, Hauptgericht, ja, zum Hauptgericht kommen. Denn. Es ist ja schon mehrfach erwähnt worden, äh, der Wattendorfer Plattenkalk äh, ja, und da wäre jetzt doch ganz interessant mal zu erfahren, was das eigentlich ist und warum es da geht und warum das so, so großartig ist.
1: Sie kennen sicherlich sollnhofen eichstätt damit können Sie ja, ja. die meisten. Das frage ich oft bei Führungen, Nein. was verbinden Sie mit Sollnhofen mit dem Namen?
0: Ja. Viele wissen es nicht, längst nicht alle. Hm? ja. ja. Ich weiß inzwischen mehr aber warten darauf, weil ich natürlich mit <lacht> Literatur versorgt bin. und so Sollenhofen ist weltberühmt, ja, und zwar ja. nicht nur wegen der schönen Platten, die man da mhm. auf
1: den Fußböden findet oder an den Wänden, auch nicht wegen der Lithografie, die dort erfunden wurde.
2: Mhm.
1: Lithografiesteine sind grundsätzlich Sollenhofener mhm. ganz bestimmte Lagen aus den Sollenhofener Plattenkalken, mhm. sondern auch wegen der Fossilien. Mhm. Urvogel Archäopteryx zum Beispiel, das immer noch prominenteste Fossil mhm. äh, der ganzen Erdgeschichte weltweit. Mhm. Archäopteryx kennen die meisten Leute. Mhm. Ja. Und man hat bisher angenommen, dass es diese ganz speziellen Bildungen von Plattenkalken nur in der südlichen Frankenalb gäbe. Also mhm. in dem Bereich von Kelheim äh, bis Sollenhofen. Mhm. In unserer nördlichen Frankenalp hat man sowas noch nie entdeckt. Ist geologisch begründbar. Aber im Jahr 2000 ist doch so ein Plattenkalk angeschnitten worden. Warum das so ist, hat geologische Gründe. Das könnte ich, aber das führt sehr weit. Ich könnte es noch erklären. Aber bleiben wir erstmal beim Wesentlichen. Ähm, da ist in dem großen Steinbruch der Firma... Andreas Scharr, GmbH und Co. KG in Wattendorf. Der Steinbruch liegt gleich 100 Meter vom, vom, von der Ortschaft entfernt, 200 Meter. Mhm. Die, die äh, jungen Eltern mit den Kindern kennen die Gegend, weil da der schöne Schlittenhang ist. Mhm. Und der Steinbruch ist ein bisschen verborgen von Bäumen. Äh, jedenfalls wurden da in einem Steinbruchteil bei Arbeiten Ausschachtungsarbeiten äh, solche Plattenkalge angeschnitten. Mhm. Es war zufällig eine geologische Exkursion vor Ort um diese Zeit, Es war eine geologi- äh, paläontologische Tagung in Coburg und die waren da in dem Steinbruch und einer, der Professor Schirmer, hat entdeckt, das sind doch so Plattenkalke wie in Sollenhofen und da hat er eine kurze Notiz dazu gemacht, veröffentlicht und dann waren Privatsammler dort und haben tatsächlich tolle Sachen gefunden und der Präparator unseres Hauses der Herr Bechmann hat dann mich in Kenntnis gesetzt dass da solche, solche Plattenkalge vorkommen Ja, und wir haben dann mit dem Steinbruch Eigentümer äh, Kontakt aufgenommen haben ein paar Jahre verhandelt war nicht einfach hm. und haben dann einen Vertrag äh, bekommen und seit dem Jahr 2004 sind wir jedes Jahr so für vier bis sechs Wochen Draußen im Steinbruch und führen eine wissenschaftliche Grabung in diesen Plattenkalken durch. Mhm. Und es ist wirklich eine Fundstelle der Superlative. Mhm. Ähm, Wir haben in diesen paar Jahren eine, äh, ich habe das mal ausgerechnet, wir führen ja auch Buch über die Funde natürlich, aber auch über unsere Arbeit selbst, wie wir das wie wir das machen. Wir graben ganz langsam. Ähm, das, wie soll ich jetzt das den Zuhörern vermitteln, der noch keinen Plattenkalk gesehen hat? Sagen wir mal, mal so. Dass
0: Abbildung in der Wikipedia. Man soll so sollenhofer okay. Plattenkalk okay. nicht wenn, so sehr... Wenn man das parallel dazu machen kann, das dann kann guckt man parallel mal nach. Zu machen. Leider, leider, der Wattendorfer Plattenkalk- st- ist nur ein Unterabschnitt äh, über den nicht so bedeutenden Artikel über das über den Ort Wattendorf. Da kann vielleicht mal jemand was machen. Ähm,
1: ja, man muss zum Beispiel Flugsaurier Wattendorf eingeben,
0: dann ist man sofort äh, bei. Ach, mache ich das jetzt mal? Flugsaurier, das klingt ja auch spannend. <lacht> Wir müssen dann auch noch klären, wie die dahin gekommen sind, die Flugsaurier. <lacht>
1: Also für denjenigen oder diejenigen, die, die jetzt da keine Vorstellung hat, das ist, wie, das ist wie Blättern in einem Buch, nur sind die Seiten halt aus Stein, das sind ebene Platten die kann man, wenn es gut geht, aufspalten in fünf bis zehn Millimeter dicke Platten mhm. und manchmal ist eben ein Fossil dazwischen. Mhm oder in den Platten selbst, dann sieht man es im Querbruch und muss, äh, muss sehr viel Präparationsarbeit leisten. Ja, und nachdem wir sehr gründlich arbeiten, ähm, reicht uns pro Grabungssaison eine Fläche von 140 Quadratmetern. Unsere Schichten sind insgesamt 14 Zentimeter mächtig, das kann man sich dann ausrechnen. Über die Jahre hinweg habe ich das mal errechnet, das sind so 150 Kubikmeter Gestein. Mhm. Die wir sorgfältig aufgespaltet haben. Wenn man so eine Menge Gestein in einem Steinbruch in Sollenhofen auf Platten abbaut, Mhm. diese 150 Kubikmeter, man kann sich das ja mal, das ist so eine kleinere Wohnung, 2,30 Meter hoch, gefüllt mit, Mhm. mit, mit Stein dass man sich das vorstellen kann. Wenn das in Sollenhofen aufgespaltet wird, dann gibt es immer ein paar kleine Fischchen, ein paar Ammoniten, ein paar Kleinigkeiten, aber die Chance, in diesen 150 Quadratmetern wirklich großes Fossil zu finden, was weiß ich, ein Reptil oder oder einen großen Fisch, die ist ziemlich klein. Und wir haben aus dieser Menge Gestein, aus dieser relativ kleinen Menge Krokodile, ein Dutzend große Haie, Viele, viele große und kleine Fische, Krebse, ähm, äh, Ammoniten. Die ganze Vielfalt von Tieren und Pflanzen, die damals ähm, in oder an diesem Jura-Meer gelebt haben. Und vor allem eben auch Reptilien, Mhm. äh, Schildkröten, Brückenechsen, ähm, Flugsaurier. Mhm. Es ist eine unglaubliche Vielfalt an Lebewesen, die wir da ausgegraben haben.
0: Mhm. Ja, Und vor allen Dingen so große, das ist schon beeindruckend. Also hier in der Ausstellung ist ja eine, ist eine, eine Schildkröte, die schon eindrucksvoll ist. Und ich sehe jetzt hier im Büro, so an der Wand in der Ecke, steht auch ein riesiger Fisch. Also also riesig in, Also mhm. wenn man sonst Fossilien kennt, sind die halt immer klein. Und das ist halt schon was Großes da.
1: Naja, der ist jetzt so 70 Zentimeter lang. Mhm. Aber wir haben Reste von Fischen, die waren über 10 Meter lang. Mhm. Und theoretisch könnten wir so einen auch finden. Aber da ist die Arbeit der Bergung dann, das muss ich dazu sagen, das ist schwierig. Die die Platten sind sehr, sehr zerbrochen, zersplittert. Ja, man
0: muss sie dann zusammensetzen.
1: Und das ist ein großer, großer Aufwand, Hm. die äh, Fossilien Fossilien dann wirklich freizulegen. Hm. Erstens, dass man sie wissenschaftlich bearbeiten kann. Und zweitens, dass man sie ausstellen kann. Hm. Wir haben jetzt Ende... Der, diesjährigen Grab, der letztjährigen Grabungsperiode sind wir noch auf eine Schildkröte gestoßen, die wahrscheinlich den absoluten Rekord darstellt. Die dürfte 1,20 Meter lang sein. Mhm. Die Pfoten sind schon präpariert. Die sind allein 24 cm lang mit, mit hervorragend erhaltenen Schwimmhäuten. Mhm. Die Erhaltung ist ja auch prächtig. Mhm. Aber ich schätze mal, da werden an Präparationskosten 30.000 Euro auflaufen.
0: Mhm. Ja, hier spenden, spenden, ja. ja. Ich denke, da lässt sich sicherlich was machen. Ja, und
1: jedenfalls ist es ein großartiges Fenster äh,
0: in die Jurazeit. Ja, jetzt müssen wir noch erklären, was ist die Jurazeit? Das ist ja schon öfter gefallen. Also wir müssen dann vielleicht doch noch ein bisschen Erdgeschichte machen hier okay, okay. in Kürze. Und wir müssten vielleicht auch noch klären wie das eigentlich, also die Frage war ja vorhin schon, wie kommen kommen das Meer auf den Berg? Ähm, gut, das kann man sich noch vorstellen, der Berg ist irgendwann erst nach oben gekommen aus dem Meer, äh, aber was ich nicht so richtig verstanden habe, auch nach dem Lesen der Lektüre, äh, eigentlich äh, war doch mal, also es ging doch los mit so einem Riesenkontinent, also Pangea, der muss doch auch hier gewesen sein. Ah, Pangea war da schon Geschichte in der Jurazeit. Aha.
1: Jurazeit, die obere Jurazeit sprechen wir von vor 150 Millionen Jahren. Mhm. Für einen Geologen ist das ein bisschen besser fasslich, weil wir einfach mit solchen Zeiträumen rechnen, aber für die meisten Leute ist das ein, ein unvorstellbarer Zeitraum. Mhm. Mhm. 100, 150 Millionen Jahre. Und da sah aber die Welt noch ganz anders aus. Ne? Sie haben gerade Pangea erwähnt. Der Pangea, wo alle Kontinentmassen mhm. in einem vereint waren, der war schon zerbrochen. Mhm. Äh, und zur oberen Jurazeit gab es einen Südkontinent, Gondwana, mhm. und einen Nordkontinent, Laurasia. Dazwischen war schon, hat sich schon ein Meeresarm erstreckt und die ganzen Südkontinente hingen noch zusammen. ja. Mhm. Äh, Antarktis, Australien, ähm, Südafrika, Südamerika, mhm. Madagaskar, Indien. Das war alles noch da unten in diesem Kontinent mhm. zusammen. Das hat sich dann erst im Lauf vieler Jahrmillionen äh, durch die Plattentektonik ähm, auseinander mhm. äh, äh, dividiert. Dazwischen war so also eine Art Mittelmeer dann. Ein sowas wie ein Urmittelmeer. Ja. Mhm. Ähm, und Mitteleuropa, das war jetzt kein richtig schönes Festland, so wie wir es jetzt heute haben, das war ein Inselarchipel. Mhm. Die obere Jurazeit, die war viel wärmer als heute. Mhm. Äh, da gab es kein Eis, das als Polkappen gebunden war, mhm. entschuldigung, kein Wasser, das als in Eis in den Polkappen gebunden war, gab auch keine Gletscher, der Meeresspiegel lag zeitweise ja, 100, 150 Meter höher. Mhm. Ah Und viele Gebiete waren einfach überschwemmt und Mitteleuropa Mhm. war ein Inselarchipel, da gab es größere Inseln, zum Beispiel da wo heute äh, Frankenwald-Fichtelgebirge, Böhmerwald ist, das war die böhmische Masse, die hat schon rausgeguckt Mhm. oder das äh, äh, London-Brabanter-Massiv im, im, im Westen davon, mhm. eine große Landmasse. Auch Skandinavien hat schon rausgeguckt. Und im, im Frankreich am harmonikanisches Massiv. Aber es gab auch viele kleine Inseln dazwischen. Und der Meeresboden war in einem breiten Streifen, sagen wir fast, von, von Polen bis Frankreich, bis Südfrankreich als Schwelle gegliedert mit Riffen und mit dazwischenliegenden Mulden. Mhm. Das war eine richtige Unterwasserlandschaft. Die Riffe wurden von Schwämmen aufgebaut. Es waren keine Korallenriffe, es waren Schwämme. Schwämme gibt es heute auch noch, aber eben nicht als Riffbildner. Heute werden die Riffe Mhm. von von Korallen vorwiegend aufgebaut. Und zwischen diesen Riffen gab es wannenförmige Senken. Durchmesser vielleicht 10, 20, 30 Kilometer im Durchmesser.
2: Mhm.
1: Und in diesen Senken haben sich Schichtgesteine abgelagert. Mhm. Also der Schlamm, der runtergesunken ist, hat sich dort in Schichten abgelagert. Und zu ganz bestimmten Zeiten, an ganz bestimmten Stellen ist es vorgekommen, wenn der Meeresspiegel ein bisschen niedriger lag, dass Riffe aufgetaucht sind. Und da sind, ich rede mit mit Händen und Füßen, das sieht keiner, und da sind solche Wannen teilweise abgeschlossen worden, weil die Riffe außenrum aufgetaucht sind. Und da gab es in diesen wannenförmigen Meeresteilen, Lagunen, wie immer man das nennen will, keine Wasserumwälzung mehr, keine Strömung mehr, kein Frischwasserzufuhr, und unten am Boden dieser vielleicht 150 Meter tiefen äh, Wannen hat sich dann eine Wasserschicht etabliert, die war übersalzen und sauerstofffrei, mit anderen Worten lebensfeindlich. Mhm. Und alles, was da an toten Tieren runtergesunken ist, ist da unten liegen geblieben und konnte nicht von Aasfressern beseitigt werden. Hm? Ah, ja. normaler Fisch, da so, irgendwo in, in der Nordsee, was weiß ich, wenn der abstirbt, am Boden liegt, der, da, kommen die, da kommen die Seeigel, fressen dran rum, es kommen die Krebse, die fressen dran rum, sehr viele Tiere zerlegen den toten Fisch ziemlich rasch, mhm. bleiben ein paar Zähnchen übrig, sonst nichts, mhm. aber da unten gab es diese Tiere nicht. Die konnten da unten nicht leben. Und dieser tote Organismus ist eben von weiteren Schichten überdeckt worden. Der ist versiegelt worden, ganz in Ruhe. Da unten ist nichts passiert. Und das ist jetzt die paradoxe, interessante Situation, dass wir von der Lebensvielfalt dieses Jurameers eigentlich aufgrund von lebensfeindlichen Umständen wissen. Mhm. finde ich irgendwie ja. ein, einen netten Gedanken. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und, äh, ja, und diese Situation gibt es halt dann nicht so häufig, sodass man halt nicht überall solche Sachen findet, sondern nur an bestimmten so Stellen. So ist es.
1: Diese Situation mit den Riffen und mit diesen Mulden. Die Riffe sieht man übrigens bei uns in der Fränkischen Alb wunderbar an den, an den Tälern. Das sind diese riff ne die da mhm. überall an den, an den, an den Talhängen sind. Diese Situation, Riffe und Mulden, das hat sich über ein Zeitfenster von vielleicht vier Millionen Jahren erstreckt. Und Mhm. da gab es eben diese Bedingungen, wo sich Plattenkalke bilden konnten. Die gab es mal da und die gab es mal da und dann 500.000 Jahre später da. Also das war ein ein dynamisches Geschehen. Mhm. Und bei unseren Wattendorfer Plattenkalken, das kommt noch als besonderes... äh, als besonderer Bonus dazu, das sind tatsächlich die ältesten Plattenkalke. Die sind vielleicht 500.000 oder 200.000 Jahre älter als die Sollenhofener Plattenkalke. Mhm. Aber die Zeit reicht aus, dass die Organismen, die wir finden, andere sind
0: als die später. Hm. Lebenden. Ja naja, klar, Die Evolution hat. 2000 2000 Jahre in der Evolutionsgeschichte sind natürlich eine Menge. Hm. Ja.
1: Und das hat zur Folge, dass also fast die meisten Arten von Wirbeltieren, die wir ausgraben, ganz neue Arten sind. Hm. Zum Teil auch äh, neue Gattungen. Mhm. Und ah, das ja. macht es natürlich für die Wissenschaft sehr spannend. Mhm. Aber es ist ja nicht nur die Wissenschaft. Ähm, Also wir haben oben in der Ausstellung Frankenland am Jurastrand Mhm. Fossilien, ich denke jetzt da zum Beispiel an den größten Quastenflosser, der jemals im Plattenkalken Mhm. gefunden wurde oder an eine große Schildkröte. Die sind einfach atemberaubend schön. Mhm. Das sind Kunstwerke der Natur, höchst Mhm. ästhetisch in Mhm. Färbung und Form. Mhm. Also das sind die zwei Gesichtspunkte. Das ist wissenschaftlich höchst wertvoll und das ist auch für die die Gäste Ein tolles Erlebnis. Ja, ja, stimmt. Und wir haben Gäste gehabt, die haben uns wirklich viel Geld gegeben Hm. für Präparationen, weil sie einfach begeistert sind. Hm. Das ist jetzt vielleicht nach 15 Jahren, 12 Jahre her oder so. Da haben die ganzen Bamberger Brauereien Hm. uns 5000 Euro gegeben, damit wir einen großen Engelhai präparieren können. Mhm. Alle Brauereien, damals 10, haben sich da zusammengetan. Oder ein ein pensionierter Gymnasiallehrer hat uns 10.000 Euro geschenkt, damit wir ein Krokodil präparieren lassen können. Und das ist, weil die Menschen begeistert sind von von diesen ästhetischen Formen Mhm. und von der Vorstellung, dass dieses Krokodil, das da an der Wand hängt, Mhm. vor 150 Millionen Jahren dort geschwommen ist,
0: naja. wo man heute spazieren gehen kann. Naja. Naja, das ist schon faszinierend. Also ich finde auch äh, diese Ausstellung ist äh, eindrucksvoll, weil das ja so ein bisschen so eine Wohnzimmeratmosphäre hat, so ein kleiner äh, Raum. Ja. Und dann sind die Dinge aber so direkt naja. zugänglich. Also ich hätte so gedacht, dass man halt so was Wertvolles wie diese Schildkröte da irgendwie so hinter Panzerglas versteckt. Aber das ist ja einfach steht da ja einfach. Und das fand ich schon auch, also schon sehr eindrucksvoll.
1: Es also ist schon Glas davor. Ja, ja aber klar. Es ist jetzt nicht eingeschlossen, in, ja, ja, wie in einem Safe. Ja,
0: ja. Also das ist schon wirklich, wirklich sehr schön. Also. Die Fundstelle
1: Wattendorf, die ist inzwischen auch international in wissenschaftlichen mhm. Kreisen sehr bekannt. Und beispielsweise, also wir haben, wir finden ja dort eine große Diversität an Mhm. Tieren. Es ist fast unvorstellbar. Wir haben allein fünf verschiedene Schildkrötenarten. Mhm. Die müssen alle ihre Nische gehabt haben. Direkt nebenan haben die ja gelebt, auf auf dem Riff, das im anderen Steinbruchteil abgebaut wird. Mhm. Die haben dort alle gelebt. Darum sind die Tiere so Tolle halten. Mhm. Seeigel mit Stachelkleid. Normalerweise findet man Seeigelfossilien ohne Stacheln. Mhm. Weil wenn ein Seeigel absterbt und der wird ein bisschen gerollt oder mit der Strömung verfrachtet, zack sind die Stacheln weg. Das mhm. geht ganz flott. Mhm. Bei uns sind sehr viele Seeigel mit den Stacheln. Weil die 150 Meter, 200 Meter nebenan auf, auf so einer
0: Riffoberfläche gelebt haben. Mhm. Und da müssen auch und Der Flugsaurier ist ja nun eher drüber geflogen. Ja, das ist wieder das Nächste.
1: Ähm, wir haben Landorganismen. Mhm. Wir haben sehr viele Landpflanzen. Mhm. Alle Reptilien müssen irgendwann mal zum Land Mhm. gegangen sein, weil die ihre Eier dort ablegen. Genau, ja. Mhm. Oder die Flugsaurier, wir haben inzwischen drei verschiedene Formen von Flugsauriern. Mhm. Es ist nur einer komplett, also einen kompletten, dann haben wir einen Schädel und dann haben wir Zähne von einer dritten äh, Flugsaurier an. die sind auch über Land mhm. geflogen mhm. und jetzt stellen sie sich mal vor äh, ich stelle mir das oft vor so, <lacht> zum Beispiel beim Einschlafen, wir finden einen, einen Vogel dort da. mhm. das wäre der älteste Vogel der Welt mhm. älter als Archäopteryx das mhm. wäre eine Weltsensation mhm. und Wattendorf und Oberfranken wären, aber sind nicht Flugsaurier auch Vögel? Nein, Flugsaurier. sind doch die Vorfahren dafür. Also. Nein, 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 nein. Flugsaurier so. gehören in die Reptilienrichtung. So. Flugsaurier ja. waren aber im Gegensatz zu normalen, ich sag jetzt mal normalen Reptilien wie Eidechsen oder Brückenechsen, waren blütig. Sonst ah, ja. hätten die diese Energie nicht aufbringen können zum ah, ja. aktiven Flug. Mhm. Die Vogellinie ist
0: ganz woanders. Aber ja. sie ist trotzdem. Vögel sind doch äh, äh, nah bei den Sauriern, wenn ich mich richtig Vögel, erinnere. Heutige Vögel sind eigentlich Saurier. Ja. Dinosaurier. Ja.
1: Mhm. Nicht Saurier, sondern Dinosaurier. Dinosaurier ja. Die haben ja. sich aus zweibeinigen äh, Dinosauriern entwickelt und. Mein Gott, Archäopteryx könnte mhm. genauso gut als befiederte Dinosaurier durchgehen. Mhm. Mhm. Die hatten Federn, wie mhm. unsere heutigen Vögel. Ja. Mhm. ja. Aber. Archaeopteryx gilt nach wie vor als die Ikone der Paläontologie Mhm. und wenn wir in Wattendorf einen finden würden, das wäre eine andere Art und Mhm. wahrscheinlich, ist Mhm. nicht sicher, aber möglicherweise. Mhm. Und dann hätten wir hier einen ganz, ganz kostbaren zusätzlichen Beitrag für die die, äh, Erforschung der Evolution der Vögel. Ja, also, Jurassic, also, Daumen halten. Jurassic Park
0: <lacht> er findet den Watten dafür.
1: Ja, ja, kann man schon sagen.
0: Ja, ja. Nee, das ist wirklich, ja, das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man, das, wenn man sich das vorstellt. Ja. 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 ja und,
1: ach so, der, wir, waren, wir sind ja eigentlich vom Flugsaurier genau. irgendwie Ding. Ja. Ähm, ähm, es gibt ja seit, <lacht> na ja, 20, 30 Jahren viele neue Fundstellen. Für Flugsaurier Brasilien mhm. oder die Yehol-Formation äh, in China. Ich schätze jetzt mal, andere schätzen das auch so, dass es inzwischen vielleicht 3000 äh, Flugsaurierfossilien gibt, mhm. äh, verteilt auf so 100, 120 Arten. Mhm. Und es gibt aber unter dieser Menge keinen einzigen Flugsaurier, der gewisse anatomische Merkmale hat wie unsere hier aus mhm. Wattendorf. Das ist ja ein komplettes Skelett und der hat anatomische Merkmale, die sind völlig einzigartig. Mhm. Die Zähne sind nämlich nicht ganz spitz wie bei den anderen, sondern die haben oben noch so ein Käppchen drauf zum Beispiel. Ne? So ein, mhm. so ein, äh, völlig, völlig irre das Teil. Mhm. Wir beschreiben das gerade wissenschaftlich, es wird eine Publikation geben, aber weil der so einmalig ist, ist der in das offizielle Verzeichnis des national wertvollen Kulturguts der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen worden. Mhm. Und das ist doch irgendwie eine schöne Adelung unserer Arbeit. Ja, ja, ja. Und den kann man hier auch sehen. Der ist ausgestellt Momentan ist er nicht in die Vitrine, aber er kommt bald wieder rein. Wir bearbeiten den gerade wissenschaftlich. Da muss man Zeichnungen anfertigen, viel fotografieren, äh, vermessen. Mhm. Ähm, Und darum ist der gerade...
0: Ähm, gerade noch versteckt. Ich habe ihn aber verlinkt. Also man, krieg, man kann ein Foto äh, okay. im Internet sehen. Ja. Ist das ist der richtige. Ja, ja, das ist er. Hm. Ja. Er sieht so ein bisschen ver Der hat uns nicht den Gefallen getan und hat sich, äh, sich gelegt
1: Mit ausgebreiteten Flügeln hingelegt. Das sind halt die Flugarme. Ja über dem Körper verschachtelt. Aber in der Ausstellung sieht man eine Animation, mhm.
0: wo sich das Tier entfaltet. Mhm. Ja, ja, das ist natürlich auch schön. Ja. Also jetzt wissen wir auch so langsam, was Paläontologie ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir werden die Frage noch klären. Na, jetzt wissen
1: sie es eigentlich schon. Ne? Ja. Und ich bin froh, dass sie nach Paläontologie fragen äh,
0: und uns nicht als Archäologen bezeichnet, genau. wie es meistens der Fall ist. Ja, ja. Naja, ich meine letztlich ist es ja vor dem Hintergrund von Wattendorf vielleicht auch äh, ein glücklicher äh, ein glückliches Zusammenspiel, dass Sie als Museumsleiter Paläontologe sind. Ja, das hat mich wieder ereilt sozusagen. Ja, Das ist manchmal... Ge- so Im Museum hätte man ja auch, sagen wir mal, einen Ornithologen nehmen können mhm. oder einfach nur ein Geografen, der sich jetzt nicht so stark in diese Richtung spezialisiert hat. Ja, Wissen Sie, das ist manchmal irgendwie auch, gibt es halt so, ich sage
1: jetzt mal Fügungen im Leben. Mhm. Ich komme ja so aus, also ich habe als Kind schon äh, als Kind wirklich sechs Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, habe ich schon in den Steinbrüchen äh, äh, bei Sollenhofen gewühlt. Mhm. Als Zwölfjähriger ist meine Großmutter das erste Mal für eine Woche mitgegangen, Da haben wir uns Quartier gesucht und mit 13 dann durfte ich schon allein die Woche dahin. Mhm. Das hat mich irgendwie fasziniert. Mhm. Und ich wollte das aber dann äh, nicht eigentlich zum Beruf machen. Ich habe dann diese Stelle hier bekommen später und irgendwann <lacht> hatte ich mir mal überlegt, wenn mein lieber Kollege Günther Violl aus dem Jura-Museum in Luhestand geht, wo ich mich vielleicht ähm, an das Jura-Museum in Eichstätt mhm. bewerbe. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mir dachte, na eigentlich, es war mal so dein Hobby und das Hobby sollte nicht unbedingt der Beruf sein.
0: Ja, und dann kriegen sie plötzlich <lacht> ihre <plötzlich>, Zahlen <lacht> Im Jahr 2004
1: geht es mhm. hier weiter. Ne? ja Ja. Seltsam. Ja. Aber es ist in Ordnung so. Ja.
0: ja. Ich hätte nur gern mehr Zeit dafür. Mhm. Aber ich denke, dass äh, Wattendorf jetzt ein richtiger Schwerpunkt auch vom, vom Bamberger Naturkundemuseum ist, sodass sie ja schon einen gewissen Zeitanteil reservieren können dafür.
1: Ja, eigentlich kann ich das nicht. Also das ist schon Zeit, mhm. die dann zusätzlich geleistet wird. Ah, ja. Ich will das nicht meine meine, meine Überstundenzahl hier bekannt geben oder nicht genommene Urlaube, aber ich meine, in erster Linie müssen wir schon auch ein Museum betreiben. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Und ähm, die wissenschaftliche Seite, die, die, kommt leider, die kommt leider zu kurz. Aber mhm. wir kriegen es irgendwie hin. Wir bergen, wir tragen der Wissenschaft zu, denn das muss man auch dazu sagen, dieses wirklich großartige Fenster in die Jurazeit, es wird mhm ist absehbar. Es ist eine endliche Fundstelle. Mhm. Vielleicht gibt es in 20 Jahren keine Plattenkalke mehr, weil die alle abgebaut sind. Das ist ja mhm. im, im vollen Betrieb stehender toller Steinbruch.
2: Mhm.
1: Ah ja. Bis dahin muss man noch so viel mhm. äh, von diesem Kulturgut bergen, was mhm.
0: möglich ist. Ist das in Sollenhofen auch so, dass man da neben den Funden abbaut, für, <lacht> um eben Platten zu haben für, für den Bau oder so?
1: Da wird ja nur abgebaut für Platten. Ja. Also nicht auf Fossilien.
0: Ach so, das, das in Sollenhofen ist kein. Nee, nee. Hm. Hm. Ah.
1: Das würde sich nicht lohnen. Ah ja. Fossilien sind im Solnhofener Plattenkalk extrem selten.
0: Ach so, verstehe. Es
1: gibt nur so viele in den ganzen Museen der Welt, weil da seit 300 Jahren industriell gegraben werden. Okay, okay verstehe. Von
0: tausenden Arbeiter, hm. die in Steinbrüchen. Hm. Aber okay. Fossilien sind rar. Mhm. Also das ist hier dann anders, ja. weil man speziell einen Abschnitt hat, wo man äh, wo die paläontologisch arbeitet.
1: Wo die Fossilien äh, direkt, hm. wo der Begräbnisort ganz nahe dem Lebensort <lacht> lag. Dort mhm. Sind die so häufig. Mhm.
0: Ja, verstehe. Verstehe, ja, ja. Und klar, irgendwann kann der ganze Steinbruch natürlich abgebaut sein, ja. Mhm. Ja. Und wie lange kann man da schätzen? Wie lange wird das?
1: Da halte ich mich jetzt zurück mit, mit, mit Prognosen. Ja, man kann ja sehr grob schätzen so. Eben. Vielleicht ist es ja auch sind das Größenangaben, die jetzt
0: ein Steinbruch betreibe, nicht unbedingt da veröffentlicht haben möchte. Ach so, ach so. ja gut dann lassen. Kann das, sein, gut, dann lassen wir das. Ich dachte jetzt so als Paläontologe, wo man über 150 Millionen Jahre spricht, kann man ja sehr grobe Schätzung.
1: Sagen wir mal so, ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt, noch sechs Jahre im Dienst, fünf Jahre hm. und so lang sind noch Plattenkalge vorhanden, nehme ich an. Mhm.
0: Ja, gut. Nur da kann da ja vielleicht Ihr Nachfolger auch noch ein bisschen was. Das wäre schön, was tun. Ja. 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 Ist denn überhaupt genug Platz da, um das alles auszustellen? Ja, alles
1: ausstellen natürlich nicht. Ja, also es gibt auch ein Magazin. Es gibt auch ein Magazin, da sind die zoologischen Sammlungen drin und auch unsere Paläontologie, Mhm. also alle Sammlungen. Wir haben etwa, jetzt muss ich überlegen, ich habe das neulich mal publiziert, so etwa 220.000 Objekte Mhm. in den Sammlungen.
0: Ja. Und 220 sind, äh, und wie viele davon sind ausgestellt? Wie ist da so das Verhältnis? Das ist ein minimaler
1: Bruchteil. Mhm. Ähm, allein 130.000 von den 220.000 mhm. sind Insekten. Naja. naja. Das ist eine ganz berühmte Sammlung, die Sammlung vom äh, Dr. Theodor Schneid. Der hat vor 80 Jahren hier im Raum äh, flächendeckend Insekten gesammelt. Mhm. Und zwar sehr gut gesammelt und auch sehr gut bestimmt. Und die gilt als eine der wertvollsten Regionalsammlungen in Bayern. Mhm. Weil wir da genau sehen können, welche Arten gab es damals in diesem Gebiet. Mhm. Und das kann man vergleichen mit dem, was es heute gibt. Mhm. Welche Arten sind verschwunden mhm. und welche sind dazugekommen. Mhm. Also das sind wirklich wichtige äh, wichtige Daten in den Sammlungen, die auf viele Fragestellungen ähm, Antworten geben. Mhm. Ich will jetzt nicht unbedingt den Klimawandel bemühen, aber es spielt mhm. natürlich eine Rolle, es wird wärmer bei uns, die Insektenbauern mhm. ändert sich, mhm. es werden auch weniger Insekten, es geht um die Landwirtschaft, um Ökologie überhaupt, also das sind die Sammlungen, den Wert von ähm, Naturwissenschaftlichen Sammlungen darf man nicht unterschätzen. Mhm. Sind die Archive, die uns zeigen, wo wir herkommen und wie es in Zukunft weitergehen könnte. Mhm. Mhm. Schieben wir nur nicht so. Also das Image von Sammlungen ist nicht so toll. Mhm. Universitäten zum Beispiel mögen eigentlich gar keine Sammlungen. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Aber unsere Kollegen in München, die Zoologische Staatssammlung, die hat 20 Millionen Sammlungsobjekte und mm-hmm. die größte entomologische Sammlung weltweit. Mm-hmm. Und das sind wirklich ganz wichtige, äh, wichtige äh, Archive. Mm-hmm.
0: Ja, wo Sie das gerade mit dem Klimawandel anschneiden, das war eine Frage, die wir vorhin, die ich auch vorgesehen hatte, aber übersprungen hatte. <lacht> Inwiefern eben auch äh, ja solche äh, äh, ja solche Dinge, wie sie hier im Naturkundemuseum äh, gezeigt werden, vielleicht eine politische Dimension haben? Äh, also weil die Frage des Klimawandels ist ja hochaktuell und brisant auch. Die
1: wenn man über den Klimawandel forscht. Das sind ja sehr viele Disziplinen, die mhm. da beitragen. Es ja. äh, kann keine einzelne Dis- Disziplin klären. Da müssen viele zusammenarbeiten. Und da ist die Paläontologie und die Klimaforschung, die Palio-Klimaforschung auch ein Teil mhm. davon. Ne? Mhm. Unsere Erkenntnisse, die wir da in Wattendorf gewinnen, das sind ein kleines Bruchstückchen, ein Puzzlesteinchen. Mhm. Ähm, und je mehr Puzzlesteinchen das werden, desto klarer wird das Bild. Mhm. Ja. Oder auch eben unsere Insektensammlungen. Mhm. Die liefern viele Puzzlesteinchen. Mhm.
0: Ja. Insekten sterben. Bis ja, ja. heute in allem Munde. Ja, da gibt es ja demnächst hier auch eine äh, entsprechende äh, Initiative. Mhm. Äh, und ja, also man sieht schon, dass es offensichtlich äh, eine gewisse Brisanz gibt die was mit, mit äh, ja die man vielleicht nicht vernachlässigen sollte
1: das ist richtig also sammlungen ähm, ja man stellt sich unter den man stellt sich unter sammlungen und den leuten die mit sammlungen arbeiten äh, irgendwie was falsches vor das ist mhm. genauso wie das vorurteil mit naturkundemuseen verstaubt ne? mhm. ähm, der derjenige der in einer Sammlung an der Systematik von irgendwelchen Tieren arbeitet das ist nicht der 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 Insektenfreak den Spitzweg darstellt mhm. auf seinen Bildern sondern das sind mhm. ernstzunehmende Wissenschaftler die mhm. Kollegen in, in München beispielsweise die stellen anhand der Sammlungen und auch neuer Aufsammlungen mhm. ähm, ein Barcoding zusammen das mhm. Ziel ist die Arten die es in Bayern gibt alle mit einem genetischen Code mhm. identifizieren zu können in im zeichen oder in zeiten wo die artenvielfalt bedroht ist mhm. nicht nur in den regenwäldern äh, auf, auf java oder oder in mhm. brasilien sondern auch ja. bei uns Na ja. ähm, sind es sehr wichtige sehr wichtige tätigkeiten
0: mhm. Mhm. ja, ja. Ist es denn da noch so, dass die Dinge äh, ausgetauscht werden, dass also aus dem Archiv äh, oder aus den Magazinen äh, Objekte in die Ausstellung geholt werden und Sachen aus der Ausstellung wieder ins Magazin? Mhm. Das kommt schon vor. In Wattendorf bauen wir immer wieder mal ein ganz aktuelles
1: mhm. aktuelles ähm, Stück ein und mhm. da kommt natürlich ein anderes Klar, mhm. äh, der Platz ist begrenzt ein anderes raus. Mhm. Das ist ja jetzt nicht das Wesentlichste. Wesentlich ist eher der Austausch mit anderen Institutionen. Ah ja. Mhm. Mhm. Wir haben letzte Woche so ein großes Päckchen weggeschickt. Die mhm. Zuhörer sehen es jetzt nicht. Oh. 50 auf 50, auf 50 Zentimeter. Was war drin? Mhm. Zwei Raubfliegen. Mhm. Aus der Sammlung von Schneid. Ah, ja. Weil die ein Kollege. Aber ähm, die sind ja klein, die Fliegen. Die sind winzig klein. Ja, ah ja. Aber die sind eben auch 80 Jahre alt. Mhm. Mürbe. Mhm. Die dürfen nicht durch Erschütterungen beim Paketversand mhm. ähm, beschädigt werden. Ja, ja. Und die Und hat mein Kollege von auswärts bekommen, <lacht> weil er über diese, mhm. über diese Raubfliegen arbeitet. Der stellt mhm. eine, eine Artenliste zusammen was es alles in Bayern an diesen Tieren gibt mhm. und das ist die haben jetzt schon wieder zurückgekriegt der hat die bearbeitet das ist eigentlich der der wesentliche Austausch mhm. nicht was aus dem Magazin ins in die Ausstellung kommt sondern was aus dem Magazin oder oder aus dem Museum zu anderen geht mhm. wir verleihen jetzt zum Beispiel einen ext- extrem schön gut erhaltenen Quastenflosser mhm. ähm, ans Museum d'histoire naturelle in Paris. Die machen eine große Ausstellung Ocean mhm. oder Ozean, ich weiß mhm. nicht, wie die es dann aussprechen wollen. L'Ocean. L'Ocean genau. Mhm. Und die haben einen Quastenflosser aus Wattendorf dann. Mhm. Also es wird wahrgenommen. Ne? Und die ja. Ja. auch ähm, andere ähm, Wissenschaftler. Auch aus Amerika, die wollen mit unseren fossilen arbeiten. Mhm. Und dann wird es nach Amerika geschickt. Unter Umständen ja. Ah, ja. Aber ist die Dame, die sich mit den Fischen beschäftigt, die kommt jedes Jahr mal äh, für
0: einige Wochen nach Deutschland. Mhm. Ja. Also der Kasten, äh, der Kasten. Flosser heißt auf französisch Silicont, Silicont, ja. ja Silikantiden, das ist ja, die ja.
1: die die wissenschaftliche Bezeichnung. Ja.
0: Hohlstachler heißt es. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso weiß der Hase das? Ich habe es jetzt extra nochmal nachkontrolliert, der, ja, wie ich hatte, ist in Erinnerung, deshalb auch gleich gefunden, weil das, äh, für die, äh, weil das eine Ausnahme in der Aussprache ist. Da ist nämlich OE, was man sonst immer Ö ausspricht, außer am Wort Anfang und in dem Wort Silacon. Und deshalb okay. ist das für Sprachwissenschaftler interessant. Aha. Ja. Genau, also das ist, man sieht hier, interdisziplinäre Bezüge zu allen Fächern. Ähm, ja, ähm, gibt es denn auch solche Sonderaktionen, also neben den Ausstellungen in Berlin gibt es immer das, die lange Nacht der Museen, wo dann die Museen Sonderveranstaltungen machen, äh, Führungen und so. Gibt es sowas hier auch? Auch wir haben viele
1: Sonderveranstaltungen. Wir arbeiten auch gerne und gut zum Beispiel mal mit dem ähm, Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia zusammen. Mhm. Ähm, letztes Jahr war das, glaube ich, da durften wir für einen Tag das ähm, ähm, Lyrikfestival festival Schamrock aufnehmen. Mhm. Das ist ein, ein Event, das ist eigentlich jedes Jahr in München ein paar Tage, drei Tage lang, aber letztes Jahr war Bamberg Gast und ähm, da hatten wir die Die äh, Künstlerinnen für einen Tag bei uns im Haus mit Mhm. verschiedenen Performances oder Lesungen. Mhm. Oder was haben wir? Öfters mal eine Lesung. Dann natürlich Vorträge. Nicht nur der Verein bietet Vorträge an, also der Förderverein, Mhm. sondern auch wir selbst bieten Vorträge an. Und dann gibt es die üblichen Veranstaltungen wie Internationaler Museumstag, wo wir immer ein, ein nettes Programm haben. Die letzte die letzte Museumsnacht die ist jetzt schon viele Jahre her das machen wir natürlich immer äh, in im Zusammenarbeit mit den Museen der Stadt Bamberg mhm. ähm, aber das ist ein bisschen eingeschlafen wo ich nicht mal so sehr äh, böse drum bin, mhm. weil es ist immer ein unglaublicher Aufwand ja. also man muss viel Geld investieren und viel Mühe und andere Leute involvieren für so eine Museumsnacht ja. Und das Ganze dann für eine Nacht. Wir, ja. hatten, wir hatten mal eine wunderbare Museumsnacht in Zusammenarbeit mit der, mit der äh, äh, Hochschule äh, für Architektur in, in Coburg. Mhm. Die haben das ganze Museum in ein wahnsinnig tolles Lichtermeer verwandelt. Jeder mhm. Raum hat sein, sein eigenes Lichtgepräge gehabt. Mit ganz tollen Mitteln. Da haben Studenten monatelang dran gearbeitet. Mhm. Es war viel los, also da war sogar der, der Innenhof mit, äh, mit einbezogen, mit Fahnen, die beleuchtet waren in dem großen äh, Schwarznussbaum und Feuer waren aufgestellt, es war traumhaft, traumhaft schön und dann denke ich mal, diese wunderbare Sache, die so viel Mühe äh, gekostet hat für eine Nacht, mhm. ja. das ist natürlich schon ein bisschen.
0: Ja, das ist dann schade, genau, ja. Naja, und dann ist natürlich auch immer das Problem, wenn man solche Veranstaltungen macht und viele Leute da sind, dann geht auch mal was kaputt und so. Hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen, ja. ne? das ja, ist, ja. Ja. ist ja schön. Also ich bin da selber gebrannt, weil ich in einer äh, eine, äh, Wohnung wohne, die Denkmal, mhm. äh, die ein Denkmal ist. Und mhm. kurz nachdem ich diese Wohnung angemietet hatte, kam, die, ta- kam der Tag des offenen Denkmals. Und dann Aha. wurde bei mir... Okay, Dann war meine Wohnung geöffnet für die allgemeinen Besucher und danach musste sie neu tapeziert werden. Nee, wirklich? Na, ja, weil die Leute ihren Fuß an die Wand stellen. Ich und verstehe. Ich hatte lauter Fußabdrücke mhm. an der Wand. Und das sind natürlich schlimme Dinge. Da habe ich gesagt, nie wieder Tagesoffene Denkmals, obwohl ich wiederum als Konsument natürlich solche Veranstaltungen mhm. schon mag. Also ich selber gehe auch irgendwo rein. Bemühe mich dann aber nicht, den Fuß an die Wand zu stellen also wie gesagt, das ist immer eine zweischneidige Sache, aber klar wenn wenn das unproblematisch ist, sollte man glaube ich solche Dinge machen, auch wenn es dann eben Aufwand ist nur für eine Nacht, aber es ist ja trotzdem eine Herausforderung, also ich finde diese Geschichte mit den Lichtern da Wir haben jetzt im
1: ähm, höchstwahrscheinlich wenn alles so funktioniert im im Mai eine wieder mal eine ganz besondere Sache, die über den über den Tellerrand äh, rausgeht ähm, und zwar eine ähm, Installation oder Installationen von der amerikanischen Künstlerin Joanne Jonas mhm. die Dame ich kannte die vorher auch nicht aber die ähm, ist wird im Radio zum Beispiel als die ähm, die urmutter der performance kunst bezeichnen mhm. die ist, ist tritt überall auf in, in, in venedig in kassel äh, bei allen großen dingen ist die dabei und die wird bei uns ähm, etwas aufbauen lassen die würde natürlich nie nach bamberg kommen ähm, weil die einfach viel größere Sachen gewohnt ist. Aber da gibt es eine persönliche Beziehung von der Frau Karl vom vom Lehrstuhl für Didaktik der der Kunst zu der Frau äh, Jonas. Und nur deshalb kommt es zustande. Das das sind Installationen, die sich dann mit dem Fliegen beschäftigen. Das ist dann Mhm. so die Verbindung vielleicht zum Vogelsaal. Mhm. Aber das wird schon eine interessante Geschichte werden. Aber ja. wir machen gern auch mal was,
0: was jetzt nicht so stur mit Naturkunde zu tun hat. Mhm. Ja, ich sehe es. Und das ist ja auch gut, weil man dann natürlich sich neues Publikum äh, ja, verschafft, denke ich. Kürzlich war ein
1: sehr engagierter junger Mann bei uns vom, vom Verein Change. Mhm. Das ist ein, ein Bamberger Verein, von Leuten, die sich für einen Wandel aus aus negativen ähm, Umständen einsetzen. Und die haben uns vorgeschlagen, hier ein Projekt zu realisieren, eine Ausstellung zu dem Projekt Human. Das ist mal ein großes Ding gewesen von der Stiftung Good Planet Foundation Mhm. in Paris. Das sind damals äh, 2000 Menschen aus aller Welt interviewt worden zu ihren Lebensumständen. Die haben dann erzählt also. ähm, wie es ihnen geht, was sie sich wünschen vom Leben, äh, wie sind sie zufrieden zu, aus allen Ländern der Welt. Und mhm. ist ein, ist aus diesem Projekt ist ein Film erwachsen und in Paris auch eine Ausstellung und wir möchten hier äh, diese tolle Geschichte äh, hoffentlich im nächsten Jahr ähm, multimedial verwirklichen. Also, dass es hier zu diesem tollen Projekt in Bamberg auch eine Ausstellung gibt. Mhm.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ja, Ähm.
1: das ist also ich freue mich darauf, das ist wirklich spannend, aber ich hoffe halt, dass wir es hinkriegen. Ja, klingt so, als wäre das hinzukriegen. Ja, da können Sie uns ja auch ein bisschen helfen.
0: Ne? Ja, schauen Mit wir mal. Medien und allem. Schauen wir mal. Ich werde erstmal natürlich hier diese, diesen Verein, den ich noch gar nicht kannte, gleich mal verlinken. Dann, äh, ja, dann schauen wir mal. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon ein sehr breites Feld besprochen und können vielleicht erstmal innehalten. Und wenn dann der nächste, wenn der Urvogel dann gefunden ist, dann haben wir ja eine Aufhänger yeah. für weiteres. Also Gerne, das jede Es muss Zeit. jetzt nicht das Letzte sein, was wir aus dem Bamberger Naturkundemuseum ja. hören, denn äh, das ist doch, äh, also wie ich jetzt erfahre, äh, noch spannender, als ich schon dachte. Also, das,
1: das freut ist, mich sehr. Äh,
0: ja, und ich denke, dass das auch äh, für unsere Hörer äh, dann interessant ist. Ich bin also sehr gespannt auf das Feedback und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Kommentare hinterlassen werden, also gerne auch, wenn jemand Dinge besser weiß.
1: Oh, für gute Kritik sind wir immer offen.
0: Ja, genau. Und wenn es dann vielleicht auch das eine oder andere neue Mitglied im Förderverein gibt, ist das sicherlich auch schön. Und äh, ja, wie gesagt, jede Art von Feedback, natürlich über alle Kanäle, es muss nicht die Kommentarfunktion sein, die ist natürlich immer am Liebsten, mir am liebsten, weil man das dann immer schön zuordnen und konservieren kann. Wir wollen ja auch im Internet Dinge sammeln. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die App zu bewerten in den App-Stores. Es gibt die Möglichkeit, auf Twitter Feedback zu geben. Also wie immer sind alle eingeladen. Denn die Podcaster leben sowieso vom Feedback. Das ist ja die Währung. Und so, ich denke, für das Museum ist das auch sehr wertvoll. Ich bin überzeugt. Ja, gut, dann äh, vielen Dank für das doch sehr spannende Gespräch. Ich habe zu danken und freue mich auch, wenn es irgendwelche Rückmeldungen gibt. Ja, dann schauen wir mal. Und viele Besucher. Ja, natürlich, also das vor allen Dingen. (lacht) Natürlich sind alle hier herzlich willkommen, sich das dann auch anzuschauen, denn es gibt außergewöhnliche Dinge zu sehen. Und die App natürlich auch und so. Und wenn man die App schon hat, dann will man es doch sehen denke ich. Ja, vielen Dank und tschüss.
1: Adi, tschüss, Dankeschön.